0: Bicycle, bicycle, bicycle 3, 2, 1, et bien non Aïe, 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 attention, Philippe, il le faites rappeler Ah, Christopher, il a plus de vélo Christopher, vous roube à pied. Oh my God
1: De nouveau pierre roland attaque
2: de pierre roland encore ah, une personne fois Personne ne réagit Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 33e Vélo Podcast. À mes côtés, le fidèle lieutenant, le Gregario de toujours, celui sans qui Vélo de Podcast ne serait rien. Je parle bien sûr de François-Pierre Noël. Bonjour François-Pierre.
1: <rire> salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon, dans
2: ce 33 e vélo podcast, nous allons parler de l'actu toute chaude. Peter Sagan chez Total Energy, c'est la grosse actu. La Vuelta arrive, le 3 grand tour débarque dès la mi-août. Le 14 août, il s'élance de Burgos. On va analyser avec quelques jours d'avance cette édition 2021. Et puis une thématique aussi, l'autre juillet. L'autre mois de juillet, il n'y a pas eu que le Tour de France. Il y a aussi des jeunes qui ont performé. Notre invité sera Lenny Martinez, un junior, troisième des derniers championnats de France Junior, et puis un nom bien connu dans le vélo. On parlera aussi des femmes avec Julien Desprez d'Actu Cyclisme Féminin et puis un témoignage en longueur. Prenez bien le temps d'écouter à la fin de ce podcast Jocelyn Rioux qui a participé à la Race Across France. François-Pierre, c'est une vision du vélo qu'on aime aussi beaucoup dans Vélo Podcast.
1: Et c'est une histoire passionnante et très touchante. Il faut vraiment l'écouter parce que nous, on en est ressorti vraiment bouleversé. Donc n'hésitez pas à écouter la version longue. C'est vrai que ce sera un peu long, mais franchement, qu'est-ce que ça fait du bien
3: I see, I see.
1: On commence avec la nouvelle qui est impressionnante pour ce début de mois d'août. Alors, on en entend parler depuis quelques semaines, mais il fallait un peu le voir pour le croire, comme on dit. C'est Peter Sagan qui signe chez Total Direct Energy, enfin maintenant Total Energy. Euh, il signe deux ans, plus deux ans euh, d'options euh, pour le, le Slovaque il ne va pas venir tout seul hein. il vient avec un directeur sportif enfin, il vient un peu avec son équipe Daniel Haas euh, Massai Bodnar aussi comme coureur apparemment aussi il y a le coureur il y a son frère Yuraï euh, Sagan qui a aussi signé ce n'est pas encore officiel mais d'après un média slovaque ce matin seul oui. l'est donc euh, voilà on va le prendre pour acquis et ça nous paraît normal euh, il vient avec, évidemment avec son type de vélo le Specialized qui va équiper les coureurs de la Total Energy euh, évidemment Specialized Sponsor qui, qui va, je... va payer une partie de son son salaire aussi. Bon, Guillaume, quand je te dis ça, déjà Sagan, Total Energy, euh, ça fait quelques semaines qu'on entendait parler, je le disais, mais au final, c'est quand même le coup euh, du siècle d'une équipe française quand même par rapport à tout ce qu'ils représente
2: Oui, oui. Euh, on a vu des transferts assez dingues. Bon, Viviani chez Cofidis, c'était déjà pas mal, mais là, Sagan quand même qui est l'un des un des meilleurs coureurs de, du 21 e siècle franchement, il faut, faut quand même le dire Trois fois champion du monde, alors pas trois fois vainqueur du classement par points du Tour de France comme ça a été euh, mis dans le premier tweet d'arrivée de, de la première publication la première vidéo d'arrivée de Sagan chez Total Energy sur les réseaux sociaux, mais bien sept fois vainqueur euh, du maillot vert, 12 étapes sur le Tour de France, enfin il a remporté des étapes à peu près partout des courses partout, Paris-Roubaix aussi, aussi le, le Tour des Flandres, enfin c'est quand même un truc de dingue de voir un, un mec comme Sagan arrive dans une D2 mondiale, une équipe française quoi. C'est ben, c'est franchement faut, faut, faut se pincer pour y croire. Moi franchement quand j'en ai entendu parler pour la première fois j'ai dit bof. Allez tu sais quoi franchement on, si ça se trouve ça va être du bluff. On en parle là et puis au final il va tomber dans une autre grosse équipe mondiale de, de World Tour et puis ça y est l'affaire va être réglée. Et puis non finalement à 31 ans il a que 31 ans faut quand même pas l'oublier hein, parce que bon, tout le monde l'imagine, bah, tout le monde dit qu'il est cramé. Il hein, faut bien dire ce qui est. Tout le monde dit qu'il est cramé qu'il il est trop vieux. Euh, non, il a que 31 ans. Il aura 32 ans au mois de, au mois de janvier, mais franchement franchement ça peut être bah, le dernier vrai bon contrat de sa carrière et je, je, je ne lui espère que du bien franchement
1: alors après il va falloir euh, voir qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine alors d'après l'interview qu'il a donné au journal de l'équipe euh, il parle qu'il veut retrouver de l'envie euh, notamment alors il va viser euh, des étapes sur des grands tours il va viser les classiques Paris-Roubaix évidemment qui je pense est la course qui peut lui convient le mieux comme toujours euh, sur les pavés euh, mais aussi il va peut-être reprendre le VTT euh, en fait on a l'impression qu'il veut se faire le plaisir aussi. et le gravel aussi effectivement euh, est-ce que tu penses aussi que Peter Sagan chez Total Energy, parce qu'on a, a vu Viviani ça n'a pas trop marché, Quintana il y a eu des victoires mais des victoires sur des petites courses hein. quand je dis petites courses c'était pas des World Tour forcément, euh, est-ce que tu penses que Sagan à Total Énergie, au contraire ça peut marcher Et Sagan c'est quand même un mec je sais pas ce que t'en
2: penses toi mais c'est un mec qui a besoin d'avoir l'esprit libéré, c'est-à-dire que c'est un mec qui est... quand tu... tu te rappelles quand même de la fraîcheur qu'il montrait dans le peloton quand il était dans ses grosses années et j'ai l'impression qu'il a quand même besoin de retrouver ça, car son début d'aventure chez Bora Hansgro a été aussi le moment où il remporte son dernier titre de champion du monde, notamment en 2017, c'était sa première année chez Bora -Hansgro. Puis au final, il voilà, les deux dernières années, en plus c'était des années Covid, il a un peu tombé dans une sorte de morosité, il a un peu perdu son, sa fraîcheur. S'il retrouve ça... Je avec... il a divorcé aussi. Hein. Alors, il a oui, a divorcé. oui, aussi, oui, hein. ça tu as entièrement raison de le dire parce que son divorce l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup impacté et beaucoup plus qu'on peut ne le penser. Et c'est là qu'il a commencé à avoir des, bah, des idées noires, mais en tout cas qu'il prenait beaucoup moins de plaisir sur le vélo. Et le fait de retrouver des sensations, de s'ouvrir aussi, c'est... Faut, franchement faut souligner, il faut féliciter à Total Energy parce que c'est une réelle ouverture d'esprit de dire à Sagan ben, ok on accepte de ne pas t'avoir tout le temps dans notre équipe et on accepte que tu sois une partie de ton temps en VTT, une partie de ton temps en Gravel mais juste, si tu te fais plaisir ailleurs, reviens nous, reviens nous frais, quoi. C'est un peu ça, le,
1: l'ouverture. Après, honnêtement, quand t'es total énergie et que Sagan te dit, je viens, mais j'aimerais faire du VTT, tu dis oui, oh, tu alors, dis enfin, oui en termes de oui. négociation, je pense que t'es pas en position de force, tu vois. Oui, alors. Tu je pas Jean-René Bernardo dire, ouais, non, abuse pas, tu vois. Après,
2: c'est aussi une manière de communiquer qui est assez intéressante. Oui. Que Sagan dit, c'est vrai que j'avoue, j'ai demandé, j'hésitais à demander à demi-mot à Jean-René quand il est venu me voir à Monaco si je pouvais faire du VTT. Bon, si ça se trouve, il a bon, juste un il y a la communication son, aussi, un peu. Comme faut. Ouais. Faut passer entre les lignes, mais faut aussi comprendre que Sagan a besoin de retrouver, euh, a besoin de retrouver de, le moral.
1: Alors maintenant, euh, donc qu'on a eu cette annonce, parlons de la suite, puisque à Total Energy il y a un coureur qu'on adore, notamment sur les classiques flandriennes. Ah, oui. C'est Anthony Turgis, l'homme de la sixième heure comme régulier. L'homme de Guillaume. la septième heure. Tu peux même dire <rire> l'homme de la septième heure. 7ème heure, pardon. C'est vrai, même septième heure, 6ème, euh, sixième, 8 huitième heure si on veut, voilà. mais même. Quel impact ça va avoir Parce qu'Anthony Turgis, évidemment, quand tu as Sagan dans ton équipe, déjà qu'on lui a mis Terstra à une époque, après Bossenhagen, même si Brosson Hagen c'est quand même pas si fort sur les pavés, euh, où je parle aujourd'hui, Anthony Turgis, quand tu lui mets Sagan, c'est que tu, Turgis va devoir rouler pour Peter, quoi.
2: J'en suis pas réellement sûr. Franchement, je pense que ça peut un peu enlever un peu de pression à Anthony Turgis, parce que finalement, tous les regards seront sur Peter Sagan. Et souviens-toi de ce que disait Terpstra quand il a découvert Anthony Turgis. Il a quand même souligné les qualités de de ce mec. Et euh, je pense que ça. Il, il en est même tombé. Il en
1: est même tombé. Il en est même <rire> tombé.
2: Mais franchement, François-Pierre, je pense que Sagan. Enfin, je. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais. Et Sagan sera peut-être, à mon avis, surpris aussi par Turgis, et ça peut être aussi ben, le mec qui va lui permettre de lui donner quelques petits conseils pour aller gagner les courses qu'il ne peut pas gagner aujourd'hui.
1: C'est vrai. Après, est-ce que justement le souci de Peter Sagan, c'est que souvent on se dit, euh, est-ce que tu vois, ça va professionnaliser l'équipe, ça va permettre à des jeunes de les pousser plus loin euh, Il faut dire aussi qu'il vient un, un petit peu son équipe à lui, donc avec son directeur sportif, avec euh, ses techniciens, avec euh, ses équipiers. Enfin, moi je trouve aussi, hein, ça va faire un petit peu peut-être l'équipe dans l'équipe. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est que je sais pas si ça va vraiment apporté à la structure d'avoir Peter Sagan hormis au niveau sponsoring tu vois je vois mais c'est aussi la seule manière d'amener un gars comme Sagan
2: dans ton équipe aussi donc euh, faut pouvoir euh, voilà faut pouvoir jongler avec ça aussi mais
1: est ce que finalement euh, Sagan c'était pas déjà le cas à la Boransgro un petit peu, mais la Bora, tu avais quand même des coureurs, même au niveau grimpeur, tu avais des Bourman, des Conrad. Alors après, si tu parles de la Bora en 2016, quand il arrive, effectivement, un ça a permis de faire développer la structure et d'amener des nouveaux coureurs. Est-ce que la Total Energy va recruter aussi d'autres jeunes Parce que là, clairement, on va pas se le cacher, moi, quand je vois cette équipe, elle me fait peur. Quand on voit à l'époque, en Europe Car, quand tu avais des coureurs français qui étaient plutôt bons, qui faisaient avec les moyens du bord, mais qu'il y en a qui en voulaient... Aujourd'hui, c'est incroyable. Il y a des coureurs, mais ils sont totalement perdus. Mon euh, Fabien Dubé, j'aime beaucoup, qui fait partie des bons coureurs. Il y a peut-être Julien Simon, Vuillermoz, Latour. Mais moi, je les compte sur une doigt une, les doigts d'une main. Anthony Turgis, on en a parlé. Mais au niveau des équipiers, c'est d'une tristesse absolue. Donc c'est pour ça que je trouve que la Total Énergie doit vraiment faire une refonte. Et c'est peut-être là où ça gagne intéressant en fait. Je trouve. Peut-être qu'il va pouvoir amener des coureurs qui seraient pas forcément venus en fait.
2: Ah, c'est à dire que tu as si à un moment donné, Total Énergie euh, va chercher un gars ou en tout cas va commencer à discuter avec un gars. Euh il pourrait quand même communiquer sur le fait de dire bah, tiens tu vas pouvoir rouler avec Sagan ouais. ça, et ça, ça, joue ça beaucoup. peut, ça peut jouer quoi. beaucoup et puis pareil le, le matériel voilà ça peut permettre aussi
1: de professionnaliser et à long terme c'est surtout permettre à Total Energy d'arriver en World Tour Ouais, en 2023 objectif apparemment L'an prochain je crois que ça va être un peu compliqué euh, Mais 2023 c'est l'objectif fixé en tout cas Par Jean-René Bernodeau et, et Peter Sagan euh, T'imagines un petit peu pareil Roubaix Alors pas cette année du coup mais l'an prochain On verra euh, Van Avermaet et Sagan en tête Avec le maillot de 2 r oh. et de Total Energy oh,
2: Passe-moi je rêve moi je rêve, rêve François-Pierre
1: <rire> Et Turgis tu en poursuite oh là là. Tu Turgis sais. en
2: tête avec Sagan Qui pourrit Van Avermaet ah oui, en encore oh là là, là, là. en poursuite et qui fait gagner on Turgis ça, Paris Roubaix Oh là, oh franchement, oh François-Pierre Vas-y, vas-y, <rire> on est chaud, patate
1: En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire D'ailleurs, ou sur Twitter, à nous interpeller pour dire Ce que vous pensez vous aussi de Peter Sagan euh, Chez la Total Energy, euh, maintenant vous savez Ce qu'on en pense, et on est impatient de voir ça L'année prochaine, ça va, c'est très très excitant On va passer maintenant euh, à la Volta, Guillaume Oui, parlons Parlons de cette Volta qui, qui va
2: arriver Oh là là,
1: j'en suis déjà toute chose Vamos que moi tu que moi tu comme adieu je ferai tout pour moi et la Vuelta 2021 commence euh, dans quelques jours, le 14 août prochain à Burgos. Euh, une Vuelta, alors évidemment c'est toujours particulier, puisque euh, on va dire que c'est la, la moins connue, la moins importante des trois grands tours. Mais quand même, il y aura du beau monde. Primoz Roglic par exemple, Seb Kuss qui seront là, Steven Kruijswijk chez la Jumbo Visma, Romain Bardet chez la team DSM pour faire un peu le point. On aura aussi euh, normalement chez H2R, alors je vois que c'est Venturini, Tuzé, Calmejane. Bon, pas des mecs pour le, pour le classement général on aura Esteban Chavez chez la Back Exchange, on aura Rigoberto Uran chez la Education First. Euh, on, après chez la Team Emirates, pas de pogachar pour l'instant, même si ce n'est pas encore officiel officiel toute la start list, mais il y a Maika. Euh, chez la Bahrain Victorious, on aura Gino Madère, Wood Pulse. Euh, J'en oublie, je crois qu'il y a Gino Chicone chez la Trek. Il y aura chez la Ineos, par contre, belle Michael équipe. Danietz, Voilà, Michael Landa aussi. Tom Pitcock, Egan Bernal, Carapaz, Sivakov, Martinez. Bref, une grosse team, là. Et la Movistar, juste pour terminer avec ça, euh, on aura les classiques Soler, Valverde, Mas, Miguel Angel, Lopez. Euh, D'abord, avant de parler du parcours, Guillaume, euh, sur les favoris. C'est toujours compliqué de dire sur la Volta, parce que ça dépend trop de la forme, hein, en fait. Bah, ça dépend. Euh, qui sort du Tour de France Qui
2: a fait une coupure euh, après euh, le Giro enfin. Bon, c'est quand même souvent des... C'est une course qui est, pour moi, parmi les trois grands tours et franchement la plus intéressante à suivre. C'est pour moi c'est le grand tour le plus intéressant à suivre, le plus spectaculaire. Mais oui, paradoxalement c'est pas c'est c'est
1: pas celle qu'on attend le plus mais chaque bien sûr. année. Tu vois ce que Parce je veux que dire Parce que ça
2: arrive peut-être en troisième position aussi, mais c'est toujours une course très très plaisante à voir et très plaisante grâce au parcours notamment euh, et aussi grâce aux conditions euh, physiques qui sont conditions physiques qui sont un peu un peu changeantes. Après le favori à sa succession c'est Primoz Roglic quand même François Pierre. Tu peux pas... Voilà, Primoz Roglic, grosse déception sur le Tour de France. Il va arriver les dents euh, qui vont rayer le parquet
1: euh, au Gio, à la Volta. Quoi. Après, au GIO, il a fait une très belle performance, hein, Primoz Roglic, euh, donc, euh, notamment sur le chrono. Le chrono. Donc, euh, effectivement, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aimerais quand même dire que l'Ineos Grenadier, euh, enfin, est-ce qu'ils vont pouvoir faire quelque chose en équipe Parce que sur le Tour de France, ils avaient une Dream Team aussi, mais ils se sont plantés. Bah, ils ont voulu le faire sur la première étape du Tour de Burgos. Bon, sauf que... Euh, oui, il ouais, est tombé, c'est vrai. Mais, mais là, par exemple, euh, sur l'équipe, Ineos, elle paraît toujours très impressionnante il va falloir savoir comment ça va réussir à se régler, il y a des coureurs comme même Vlazov chez Astana, bah pareil, euh, comment il est sorti euh, lui de, de ce qu'il a pu faire cette année, est-ce qu'il est en forme, moi je crois beaucoup en Romain Bardet aussi que je sens très très bien là sur le tour de Burgos, euh, on sent qu'il a des jambes, il n'est pas encore à 100% mais, mais voilà, il a, je ne sais pas si aussi, Bardet ouais. pourra faire top 3, top 3 mais vu le parcours, on, on, peut, on peut en dire quelques mots, mais euh, c'est un parcours évidemment très montagneux, mais mais je trouve que c'est montagneux, euh, profil bardé. C'est-à-dire que c'est. Voilà, ça a l'air un peu. Puncher. Puncher, ouais, pas mal de descentes, euh, des, des, voilà, des étapes qui ont l'air un peu casse-gueule, comme on dit.
2: Mais des étapes difficilement contrôlables, en fait. C'est un peu ça aussi. Euh, Romain Bardet, il aime ça. Et puis Romain Bardet, j'ai quand même l'impression qu'il s'est rassuré sur le Tour d'Italie euh, au printemps dernier, au mois de mai. Avec la septième place au final. Il fait quand même une septième place. Il est très longtemps dans le. Voilà, pour à la lutte pour le top 5 avant de. bon, de, pas de craquer, mais de perdre deux places dans, dans le contre-la-montre finale à, à Milan. Romain Bardet, ouais, il. Il se rassure et il se fait plaisir. Tu as l'impression quand même... On parlait de Peter Sagan qui a besoin d'avoir l'esprit libéré. Mais ben Là, Romain Bardet, il a quand même au fur et à mesure des, des mois, des semaines, l'esprit libéré. Mais, mais, mais en, en face, franchement, François-Pierre, c'est quand, euh, quand même du costaud. C'est vrai.
1: Alors tiens, en parlant des, des paris, De ton top 3, ce serait quoi
2: Une lutte Primoz Roglic et Bernal pour euh, la victoire finale. Il euh, y a
1: Richard Carapaz, mais Carapaz, il sort du Tour de France Ouais, et puis les champions olympiques. Il faut, il faut, il faut comment dire, digérer tout ça, comme on dit.
2: Et il y a Adam Yetz qui, euh, lui, n'a pas réellement eu l'occasion d'être un leader. Il y a Mikel Landa qui sort. Moi, je sais pas, je vois un, un Roglic Bernal Landa. Euh, Mikel Landa qui a été. Euh, qui a abandonné sur le Tour d'Italie sur, sur une chute. Souviens-toi. Et qui, à mon avis, sera revanchard sur cette volta, Je pense qu'on sera pas très loin du, du podium final.
1: Bon, alors, ça me fait mal aussi, mais je pense que c'est Roglic D'autant plus que Bernal est tombé là récemment. Et bon, ça, ça sent mauvais quand même. Donc, euh, je mettrai ouais Bernal faut aussi ouais. voir comment il va voilà. se rendre alors remettre. Roglic ouais. Bernal je suis d'accord dans les deux premières places et troisième moi c'est ma grosse côte c'est Romain Bardet parce que malgré tout sur ce que je peux voir du parcours euh, non mais euh, oui évidemment c'est un français je vais quand même euh, le vendre un peu mais, oui, mais, oui, mais non oui, mais oui. au-delà de ça euh, je regarde le parcours au niveau des chronos t'en as pas tant que ça enfin euh, euh, t'as contre la monte finale euh, qui arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle. Euh, bon, tu as
2: la oui. la montre inaugurale, tu as les voilà. Mais il y
1: a moyen qu'ils prennent des écarts avant, en fait. Euh, vu, les, vu les profils des étapes avant, il peut prendre 2-3 minutes. Et, ça, et je veux dire, sur les concurrents, il n'y a, a pas de monstre en chrono à part Roglic quoi, et Bernal. Parce que le reste, c'est des coureurs. Mh, ouais, bon, Vlasov, il faudra voir quelle place il est, mais des chiconés, des, des mecs comme ça, c'est pas. Enfin, Maika, c'est pas des grands. Euh, des mecs très bons en chrono, quoi
2: oui mais maintenant la Vuelta c'est quand même une course qui nous réserve des, des surprises et quand tu regardes le parcours quand même ça va se décanter très rapidement, as, bon t'as 8 bornes pour commencer mais bah, dès la, troisième quand étape, même hein. la troisième étape à la Picón Blanco c'est une arrivée en altitude une montée qui va être sèche après 200 bornes de course, bon ben là déjà t auras, t auras ceux qui vont perdre le, la Vuelta, qui ne vont pas jouer le général, ça sera déjà décidé euh, je regarde, hein, je fais un peu le, le profil hein, en même temps. La fin de première semaine elle va être assez costaud. De là, la, la neuvième étape là, pour terminer la première semaine à l'alto des, des vélicés, euh, ben, c'est du hors catégorie pour terminer. Ça va être, euh, ouais, ça va être costaud. Ouais, je, Romain Bardet, ça peut lui correspondre. Maintenant, il y a un petit gars qui s'appelle Miguel Lopez et Miguel Lopez, il a été invisible sur le, ah bah,
1: ça, sur le Tour de France. Arrive, pas très bon du tout, oui, même.
2: Il a, il a abandonné, euh, après les Pyrénées, avant même, euh, l'antépénultime la, la, étape, euh, entre Mourinx et Libourne. Je pense qu'il lui aussi est revanchard, l'équipe Movistar est revanchard, et puis la Movistar c'est sa course, la, la Vuelta bon. c'est sa course. En même
1: temps, la Movistar elle est revancharde tout le temps parce qu'elle se plante tout le temps. Donc euh, en même temps, c est, c est là un peu... ils ont quand même solaire masse et ouais. López. Oh, bon, c'est pas la, le droit première... De se louper, quoi. Pour la première fois qu'ils les ont. Bon en tout cas la Vuelta, on y reviendra dans le prochain podcast évidemment euh, avec ce qui va se passer euh, d'ici là. Donc... Ouais. T'as quand même
2: un, un petit plateau de, de sprinter j'ai l'impression. Oui, qu même ce que j'allais dire justement,
1: j'allais conclure sur les français. Le euh... J'allais conclure sur les français justement, ah ben, en disant, ah, en disant justement que côté français, la grande chance de d'étape au-delà du général avec Romain Bardet, c'est Arnaud Desmar qui fait la Vuelta. Euh, donc, euh, il sera accompagné pour l'instant de Olivier Le Gac, Rudy Mollard et Kevin Genier mais on peut se dire qu'il y aura peut-être d'autres coureurs de son train pour l'emmener. Il euh, y a Rémi Rochas, hein, d'ailleurs, un ami de le podcast qui est annoncé sur le, la Vuelta, euh, et Guillaume Martin aussi, d'ailleurs. Euh, mais pour la, les sprinteurs, il y a un beau plateau. Tu le disais, démarre il, il, il nous doit quand même euh, des victoires. Là.
2: Il nous doit une revanche là. <rire> il s'est totalement loupé sur le Tour de France. Il nous doit une revanche, Arnaud Demar. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la concurrence en face. Il y a du gros niveau. Il y a, il y a euh, voilà sur la Volta, ouais, Il y a comme euh, Cerny, là, y a pour la
1: Quick Step. Tu veux dire Calé par exemple B1. B1 chez la Loto Ok, ouais, ouais. Après, après, Ardimeous. il y aura toujours des concurrents, façon pour tes sprints. Donc, mais oui, je suis d'accord. Ewan eh, c'est le plus gros concurrent. Eh one, on est d'accord, c'est le gros concurrent de démarre. Parce qu'après, les autres, il, il, il devrait être au niveau, s'il a son meilleur niveau, je parle. Mais il est, il est au niveau, quoi.
2: Oui, oui, oui. Mais oui, il doit, il doit jouer la, la victoire d'étape sur tous les sprints. Il n'y a pas un aussi beau plateau que sur... Que sur le sur le Tour de France en termes de sprint mais euh, ouais il nous doit une revanche franchement François-Pierre ah euh, oui. je, je pense que tu es d'accord avec ah moi ben ça
1: totalement on l'avait un peu on va aller vivement critiqué euh, voilà euh, à la fin du Tour de France mais c'est vrai que est-ce qu'au final Demare n'est pas meilleur quand or, quand il est hors de France je parle pour les grands tours on verra puisque sur le Giro l'an dernier il a été monstrueux peut-être que cette année pour la Vuelta il va être monstrueux aussi pour les étapes de Il a quelques étapes où il pourra jouer la victoire Ah oui la, largement Bon et en parlant d'ailleurs de de français qui marche on va être dans quelques instants avec euh, allez Peut-être un, peut un ah. futur prodige du cyclisme ah. français, peut-être. Euh, en tout cas, on va en parler avec lui, c'est Lenny Martinez. Aïe
3: aïe aïe, attention, ah, 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 Philippe, le ah,
2: pas Allez, de retour dans vélo podcast avec euh, cette thématique. L'autre mois de juillet, parce que oui, au mois de juillet, il n'y a pas eu que le Tour de France. Il y a eu euh, notamment l'un Valromé Tour. L'un. Le département de l'un c'est ça, c'est bien un département. Oui, c'est ça, c'est bien un département. l'un Val-Rodet, Tours. Oui, François-Pierre, je suis bon en géographie, c'est bon, c'est le zéro, hein, je crois. Ah, je vois ça,
1: je vois ça. T'as jamais été à Oyonna?
2: Euh, je suis jamais allé à Oyonna, pourtant j'ai failli y aller pour commenter du rugby, mais non, on va rester sur ah. le cyclisme avec, euh, eh bien, une course réservée aux juniors qui avait été remportée par Romain et Grégoire, mais toute la semaine, il y a eu un petit duel entre un belge qui s'appelle Tian huit de et puis notre invité qui s'appelle Lenny euh, Mar Martinez. Oui, Martinez, c'est un nom qu'on bien dans vélo podcast aussi. Salut Lenny.
0: Salut à vous.
2: Merci. Salut. Bon, merci en tout cas d'être dans Vélo Podcast. Euh, bon, on va, on va juste raconter vite fait. Avant euh, l'interview qu'on fait, on s'est vu très rapidement en, en, en visio. Et puis là, je regarde quoi, je vois un t-shirt FDJ avec mmh. un bidon devant, c'est ça?
0: Ouais, c'est le bidon pour bien s'hydrater dans la journée. Puis j'ai mis. Euh j'ai mis le petit polo FDJ pour un peu représenter l'équipe
2: on va en parler dans, dans l'interview euh, tout à l'heure parce que bah, tout simplement tu as signé avec la Conti euh, Groupama FDJ pour la saison prochaine et ça c'est la suite de ta carrière mais déjà on va commencer par ton actu euh, récente François-Pierre je pense que tu voulais
1: parler à Léni de, de son actu toute chaude là quand même ouais toute chaude parce qu'il bah, a remporté haut la main une course en, en Auvergne à, enfin dans l'Allier plutôt plus exactement à Tu euh, as mis un tour d'avance euh, alors on rappelle hein, Léni Martinez tu as 17 ans, euh, un tour d'avance, tu as été plutôt tranquille. Raconte-nous un peu cette course, euh, ce qui, était, qui, avait, qui a eu lieu lundi de août. Bon, en
0: fait, il euh, y a un coureur qui est parti, puis j'ai pas envie qu'il prenne trop de champ. Alors j'y suis allé, euh, je suis sorti sur une prime, puis après j'ai vraiment mis de la force pour essayer de le rejoindre. Et je lui ai dit allez, bah, c'est soit on, on leur met un tour, euh, soit. Euh Soit on explose, mais bon, si on leur met un tour, après c'est bon, on est rentré puis la course est un peu faite, quoi donc on leur a mis un tour, puis, euh, puis après moi je suis ressorti après du peloton avec une échappée. Euh, juste
1: pour ceux qui, qui ne te connaissent pas, alors évidemment il y a beaucoup de fans de cyclisme qui connaissent ton nom de famille, évidemment, puisque ton papa c'est Miguel Martinez. Ouais. Euh, Le grand-père je... Mariano, qui a été quand même... Moi aussi. Euh
2: aussi euh, sur le Tour de France euh, dans les années 70 Maillot à qui a fait quand même euh, top 5 il me semble d'un Tour de France ou top 6 c'est quand même euh, un nom qui pose l'oncle Yannick qui a été professionnel aussi enfin, franchement euh, tout est fait pour que tu ah, sois pro là derrière
1: ouais, une famille de vélo ouais, ouais. Ah, ça. Ouais, exactement <rire> et juste pour, pour ceux qui ne connaissent pas comment tu te décris comme coureur
0: bon, moi un peu, un peu grimpeur parce que je fais que 52 kg pour 1m67 alors plutôt euh, typé grimpeur mais bon euh, là ces derniers temps je vois que je, euh, je commence à bien m'améliorer chrono puis même les, les courses sur route comme au france où je fais trois où c'est des bosses de seulement une minute donc euh, je commence à un peu à me développer dans tous les domaines et c'est ça qui est bien quand même pour euh, chez les pros
2: euh, françois pierre je crois qu'il aime ça euh, ceux qui se développent ah, euh, oui. dans un peu tous les domaines parce que c'est vrai qu'on on a un on petit déficit en chrono, en tout cas des gars qui savent grimper et rouler. Ben, toi, tu l'as montré un peu aux championnats de France de l'avenir qui se sont déroulés lors du dernier week-end du mois de juillet. Tu fais troisième du chrono, il me semble, c'est ça C'est ça, troisième du chrono, oui. Troisième du chrono, euh, un peu une surprise, tu l'as raconté un petit peu sur, euh, en après-course. Euh, on a pu lire ça sur le site Direct Vélo. Euh, et puis, tu participes au triplé du comité Bourgogne-Franche-Comté avec la victoire de Romain Grégoire devant Pierre Gauthier. Euh, un triplé, donc troisième du chrono, troisième de la course en ligne. Tu as fait là un gros, gros week-end aussi. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Le, le chrono, je m'y attendais pas tellement, mais j'étais dans une bonne journée. Donc, j'ai fait un chrono comme j'ai voulu, avec des bonnes jambes. Et puis, puis la, la course en ligne, ouais, c'était. C'est vraiment incroyable de faire 1, et 2 et 3 parce qu'on était vraiment, on est vraiment la pancarte à 1000% quoi puis c'était, euh, souvent c'est un peu de la loterie les courses, euh, enfin, c'est les plus forts qui, qui gagnent aussi mais c'est un peu de la loterie quand c'est pas vraiment euh, un parcours vraiment difficile puis là on arrive vraiment à faire 1, 2 et 3, euh, c'est super ouais.
1: Alors on l'a dit en, en début hein, d'interview, c'est que tu as signé deux ans pour la Conti Groupama FDJ. On sait à quel point Marc Madio aime beaucoup euh, lancer les jeunes dans des courses un peu secondaires peut-être, mais en tout cas il les lance assez tôt. Euh, toi, est-ce qu'on t'a garanti, entre guillemets, des, des, des courses l'année prochaine par exemple
0: Alors oui, en début de saison, ils m'ont... Ils veulent peut-être me mettre sur des courses en Belgique vraiment euh, pas du tout pour moi euh, toute plate pour, euh, ah ouais, pour vraiment ça prendre ça va. tu vas finir ouais.
1: à de Bruxelles qu'en ça va pour toi.
0: <rire> ouais, non, des courses euh, des courses toutes plates vraiment pour prendre de la caisse et, en fait, ils veulent vraiment pas juste avoir un grimpeur, ils veulent un grimpeur mais qui se fasse pas piéger par exemple dans des bordures ou sur le plat et parce qu'ils ont ils envoient beaucoup des colombiens qui qui Sont au-dessus du lot en, dans l'école, mais bon, qu'après qu'ils prennent cinq minutes euh, sur le plat, donc ça c'est pas bon. Hein. Donc ils, ils veulent vraiment qu'on soit euh, des quoi vraiment complets.
1: Est-ce que tu aimes frotter
0: Oui, ça va, <rire> ça s'améliore. Ah, je, je, je
1: suis en train de tomber amoureux à nouveau. <rire> <rire>
2: Alors déjà, on, on rappelle, on avait reçu le père Miguel euh, oui. l'année dernière pour son retour chez les pros. Euh, là, on reçoit le fils. Ah, attention, hein. euh, juste <rire> je, je vais quand même dire t'es junior là cette année.
0: C'est ça, ouais. Junior, junior 2.
2: L junior 2. L'année prochaine, tu passes espoir.
0: Ouais, c'est ça.
2: Et donc là, en espoir, tu vas rouler en pro Conti Groupama FDJ. Le but, là, vraiment, tu as, as une sorte de plan de carrière avec la Conti Groupama FDJ, une sorte de, de plan de développement où ils te disent, là, au début en Belgique, pour frotter les pavés, peut-être un petit peu, prendre le vent. Euh, peut-être dans des courses, peut-être pas euh, hors catégorie ou pas de World Tour, parce que, bon, la Groupama FDJ, la, la Conti va pas en World Tour, mais c'est des 2.2 des carnets c'est ça un petit peu
0: oh, c'est ça après ça empêche pas aussi de faire des courses comme euh, parfois ils mettent des coureurs en fait de la Conti avec la World Tour comme au... ça peut être le Tour des Alpes Maritimes je crois que ça s'appelle maintenant il y a, ça y ça il semble, ou y a des... pas
2: longtemps qui est mieux avec la Conti
0: ouais ou même euh, peut-être le Tour de l'un je sais pas des, des belles courses comme ça il peut y avoir des, des coureurs qui passent à... dans l'équipe World Tour en, un peu en test donc euh... On verra, j'espère en faire quelques-unes avec des, des, courses, des courses montagneuses, ouais, avec la World Tour.
1: Est-ce que tu as eu des garanties pour plus tard C'est-à-dire que tu as signé un contrat de deux ans. Euh, souvent, on aime bien voir loin la FDJ. Euh, est-ce que tu as des objectifs, alors pas forcément de place, parce que c'est compliqué à dire en, en Conti. mais est-ce que selon ton développement la première année, ça pourrait être déjà potentiellement une prolongation Et pour dire, la FDJ, tu, enfin, on, voilà, on t'a promis presque un contrat pro derrière. Enfin avec la, la grande FDJ on va dire.
0: Bah moi ça me m'irait bien, ça me dérangerait pas mais euh, non déjà voir à la Conti euh, comment ça va se passer avec euh, un peu les grands quoi, les grands coureurs donc euh, voir un peu comment ça va se passer puis après si ça débouche sur euh, sur un contrat en World Tour ou si ça débouche avec une autre équipe on ne sait pas si jamais je marche bien donc euh, à voir mais pour l'instant c'est seulement deux ans et puis euh, après rien n'empêche de passer au dessus euh, au bout d'un an quoi donc euh, mais pour l'instant, il n'y a, a pas d'autre garantie à part de ces deux ans-là.
2: Léni, ton mois de juillet, ce n'a pas été que de regarder le Tour de France, ouais. <rire> d'être sur le vélo. Tu as été sur le vélo pour l'un Val-Romé Tour. Bon, on va rappeler vite fait parce que ça a été quand même une sacrée semaine cette, cette course t'as été à la lutte avec le belge Tian 8 de broc on va en parler juste après un petit peu euh, avant que Romain Grégoire ne, ne, renverse le, ne renverse la course je crois que c'est dans la dernière journée la dernière étape ou l'avant-dernière euh, ça a quand même été une sacrée semaine là c'était vraiment peut-être le, le premier vrai test euh, face à la grosse concurrence européenne et mondiale à, à ce niveau-là sur une course par étape avec de la montagne je crois que euh, c'était euh, vous, vous êtes même passé alors attends il y a quoi là-bas déjà
0: Là on a fait le col du, du Grand Colombier. Le Grand déjà...
2: Colombier, voilà, merci beaucoup, j'avais le nom au bout de la langue. Ça, ça a quand même été euh, une sacrée semaine quoi.
0: Ouais c'était un peu le, le tremplin de mes résultats maintenant, j'ai l'impression que ça, ça... mes gros résultats ont vachement, vraiment débuté au Val Et je me suis vraiment surpris puis dans les boss, c'était vraiment... Une course d'étape un peu montagneuse, donc c'était nickel pour moi et c'était un peu ouais, le premier vrai test dans les boss au niveau international.
2: Et, et du coup, comment comment tu t'es senti dans cette bataille face au meilleur
0: Bah, j'étais un... au début, je... quand on voit Seine et tout ça, on se dit mais c'est un mec qui est super fort et tout ça. Puis finalement, j'ai j'ai carrément lancé les hostilités avant les étapes de montagne où je suis parti d'ailleurs avec Sian euh, où on a un peu piégé Romain et puis euh, et puis après on s'est on s'est un peu bagarré bah, toute la semaine. On n'arrivait pas en fait à se lâcher. Euh... Sian n'avait pas à me lâcher. Puis moi j'arrivais pas à le lâcher non plus. Donc c'était un peu compliqué. Puis après Romain, bah le dernier jour j'étais vraiment pas très bien avec la pluie. Et Sienne, il s'est un peu. Il s'est dit bah Lenny il va. Il va peut-être me rebattre ou je sais pas. Et puis donc je fais attention. Mais en fait, il pensait peut-être que j'étais bien. J'étais pas très bien. Et il laissait filer Romain comme ça. Ouais. Donc c'est Romain qui a... qui a pris le général après.
2: Romain Grégoire, qui est, est... Qui est un ami, non Pour toi, comité Bourgogne-Franche-Comté, vous avez participé au titre de, de champion ensemble avec le triplé le week-end dernier
0: ouais, ouais c'est un ami. Puis euh, on s'entend super bien voilà, avec le comité, même avec Pierre, tout ça. Est... On est vraiment de bons amis. avec ce qu'on a vécu euh, ce week-end-là, c'est super. Quoi, ça... ça renforce les liens. Ouais.
2: Et tu peux nous parler un petit peu de ce beige là Chian 8 de, Bro de...
1: De... de Brox Huit de Brox Huit de Brox, Huit de Brox. Huit de Brox. Il a signé, Juste pour préciser il a
0: signé à Bora lui l'an prochain euh, Il
2: a déjà signé à Bora enfin c'est un peu on annonce comme le nouveau Evenopoul tu peux nous en parler un peu
0: Bah c'est ça ouais après moi quand j'ai cru avec lui maintenant je le trouve vraiment moins impressionnant parce que finalement c'est un mec un peu comme nous il a deux bras deux jambes hein, et puis, euh... puis voilà je pense pas qu'il est ait... tout le monde l'a en fait tout le monde dit que c'est le futur Mco et tout ça, mais j'ai pas, pas l'impression non plus qu'il est vraiment au-dessus, au-dessus de tout le monde, a vraiment euh, tout écrasé. Il a beaucoup écrasé sur des courses, mais là on voit que voilà, il il a pas écrasé le Val-Romé avec 5 minutes d'avance ça
1: François-Pierre ouais. tu, tu aimes ce discours j'ai l'impression quand même
0: Ah évidemment je te dis je tombe amoureux là.
1: après, après Valentin <rire> paraît peintre, Lenny Martinez on va suivre attentivement ça, après évidemment il reste beaucoup de travail parce que souvent oui. ce qu'on dit c'est que c'est les années les plus importantes, c'est celles dans lesquelles il va rentrer euh, mais après j'aime bien cette idée de la Conti de le former d'abord à frotter mais il faut pas oublier non plus qu'il faut être aussi bon en montagne quand même parce que euh, si on oublie ça et qu'on se concentre sur, les, sur le fait de frotter ou de, et on, on risque de perdre un petit peu en Montagne quand même, donc euh, faut pas oublier ça non plus, je trouve. Mais après, euh, on, on fait confiance à hein, Marc Madio, il, il a formé tellement de coureurs très bons que. Oui, Chouchou et puis, Godu, par
2: exemple. <rire> Chouchou et puis je pense que Lenny a un entraîneur qui s'appelle Miguel notamment et qui euh, doit suivre ça euh, de très près. Et je peux te dire, pour avoir discuté rapidement avec lui, qu'il est vraiment très fier, il doit te le dire aussi. Mais ouais, il y a, a une sacrée fierté de la part de Miguel Martinez d'avoir son fils évolué là en, encore aujourd'hui.
0: Ouais, ouais, il ouais, est super content. Puis là, euh... Souvent, je faisais des bons résultats, mais il était, il était, il était pas trop là sur les courses, donc euh, c'était un peu. Et puis là, il a été là pile poil où j'ai bien marché, au France aussi, donc euh, je suis content d'avoir marché aussi, et puis euh, en vrai, quoi, il a pu voir en vrai mes, mes bons résultats, donc je suis content. Par exemple, au val Romé, il avait pas pu être présent, donc. Euh... Voilà, je suis content qu'il soit là.
2: Merci Lénier Martinez d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous, au revoir. Et puis à très vite sur, les tours de, sur le Tour
1: de France, hein, Inch'Allah, comme on dit.
2: <rire> J'espère, <rire> ouais. Allez, laisse-lui laisse un peu le temps,
1: François-Pierre, calme-toi. Ah mais, tu vois, j'étais trop, trop, comment dire, je suis trop ambitieux d'un coup, tu vois. Il m'a ouais. convaincu. <rire> ah, il faut. <rire> de nouveau Pierre-Roland, attaque de Pierre-Roland, encore ah une pas. personne ne réagit. Et ça fait un mois qu'on ne l'a pas entendu avec nous dans Vélo Podcast, évidemment, Tour de France oblige. C'est Julien Després, le responsable de Actu Cyclisme féminine sur Twitter, sur Facebook, partout. Salut Julien. Salut FP, salut Guillaume. Bonjour monsieur le responsable.
3: Merci. Ah j'ai la promotion.
1: On va parler avec toi des Jeux Olympiques déjà parce que... Bon... Alors il y a eu plein de choses euh, On va rappeler quand même hein, La surprise sur route C'est Anna Kissenhofer L'Autrichienne Qui a remporté euh, Alors qui est la nouvelle championne olympique Tout simplement Devant Annemiek Van Vleuten Qui a fêté la victoire Comme si Elle avait été championne olympique euh, Elisa Longobardi du Guinée, Elle fait euh, Troisième médaille de bronze On a vu une bonne Juliette Labousse hein, Qui était la seule représentante française Elle fait trentième Mais elle a quand même animé la course Et juste pour vous dire Qu'au contre la montre C'est Van Vleuten Qui est médaille d'or Marlène Rosser La Suisse euh, Qui est euh, médaille d'argent Et Anna van der Breguel, qui est troisième euh, si tu me ferais un petit résumé là, sur ce qui est passé pendant ces jeux euh, Julien t'en penses quoi déjà peut-être sur euh, Van Vleuten qui a quand même animé euh, globalement les deux courses
3: alors Van Vleuten a surtout essayé d'essuyer de, euh, les plâtres hein, de la course sur route vu l'erreur stratégique euh, qu'a fait la, les Pays-Bas de laisser 10 minutes 30 à 5 filles puis 3 puis 2 je pense qu'il y a eu un gros manque de cohésion dans cette équipe même les filles entre elles s'en sont plaintes, hein. euh, mmh. euh, vu les déclarations d'Annick van Vluten, euh, après San Sébastien. On en reviendra plus tard sur sa petite euh, interview d'après-course.
1: Bah, elle, elle parlait des jeux, tu peux le dire maintenant, hein. bah, euh, euh, En
3: gros, alors, elle disait, elle a, elle a clairement dit que euh, bah, c'était un plaisir de courir en équipe pour une fois, pas comme au jeu. <rire>
1: ah oui, ça, bah, en ça en
2: fait même mal temps, quand même. Dans l'équipe des Pays-Bas, euh, <rire> l'équipe nationale, t'as quand même euh, bah, les,
1: les deux meilleurs au monde avec euh, d'autres. Euh... T'as Marianne Voss aussi, t'as Van der Bregen, effectivement. Bah, avec Volering,
3: euh, Volering, la petite jeune. Euh, c'était, à mon avis, c'était plus une guerre d'ego. Le
2: problème, c'est qu'en fait, ça que des leaders, des leaders d'équipe de marque qui se retrouvent en équipe nationale, donc derrière...
1: Euh... Euh, Peut-être un mot sur Juliette Labousse, euh, Julien
3: Alors, Juliette, est, euh, très belle course, que ce soit sur le chrono, où c'est la première fois elle rentre dans un top 10 mondial. Elle fait 9e. Hein. Ouais, voilà, elle fait 9e, et euh, sur route, elle a tenté. Hein. De toute façon, euh, quand t'es isolé, que t'es la seule de ton équipe, t'as que ça à faire, à attaquer. Hein. Un peu comme avait fait euh, Ashley Mullman, un peu... Euh, un peu comme a fait euh, l'Israélienne Omer Shapira qui est partie dès le début dans, le, dans la bonne justement donc c'était de toute façon quand t'es tout seul euh, la meilleure défense c'est l'attaque hein. donc il euh, n'y avait que ça à faire
1: euh, Passons un peu au VTT quand même aussi puisque là il y a eu un triplé suisse je peux vous dire qu'ici j'en entends parler euh, <rire> avec euh, <rire> oui, Yolande Danef tout à fait qui est championne olympique qui est partie alors à peu près voilà un tiers, un tiers de la course euh, Sina Frey qui fait 2 et Linda Indergand, qui fait 3. Euh, belle tactique de course. Euh, on reviendra plus tard sur les déclarations de Yolanda Neff, mais sur la course, euh, Julien, t'en as pensé quoi euh, Neff était vraiment au-dessus, je parle sportivement.
3: Euh, Neff euh, était vraiment au-dessus. J'avais vu dès le parcours, euh, dès la course homme, que ce serait super technique. Et euh, la meilleure technicienne actuellement en VTT, c'est Yolanda Neff. Il hein. n'y a, a aucun doute là-dessus. Euh, après, euh, elle pose Pauline Ferrand-Prévot à la faute. Mm. Euh, non, je pense que c'était énorme. Après, derrière... Euh, Derrière, les deux autres ne roulent pas que dès que c'était à 3, 4, 5. Elles n'ont pas roulé, hein, tout simplement. Elles ont fait, euh, elles ont fait une course d'équipe, ce qui est plutôt rare en VTT, normalement.
1: Hein. Guillaume, toi qui as vu aussi, enfin, comme moi, avec les Françaises, hein, euh, Loana Lecomte et, et Pauline Ferrand-Prévost, tu as vu comment cette course Parce que moi, j'étais constamment déçu, en fait, à chaque fois que je regardais cette course. C'était dur à vivre, je trouve.
2: Euh, oui, oui, constamment déçu, parce qu'on s'attendait quand même à ce que Lecomte et Ferrand-Prévost euh, soient en bataille pour la victoire. Et puis, en fait, tu te rends compte que bah, c'était trop loin, c'était juste pas possible. Et quand tu tombes contre un collectif suisse, aussi rodé, aussi en forme et en fait le collectif suisse a été énorme à la fois chez les filles comme chez les garçons, même si chez les garçons ils sont tombés sur, sur une pépitos qui, qui, qui a gagné euh, Ouais, chez les filles ça a quand même été un cran en dessous pour les françaises et au dessus pour les suisses et tu te rends compte qu'à chaque fois c'est toujours la même rengaine. tu les annonces vainqueurs, tu les annonces euh... ouais pas trop loin de la victoire et puis au final bah, t'es déçu quoi. franchement c'est un peu toujours la même chose alors après il y a les déclats d'après course euh... Euh, voilà on nous critique on est euh, on est voilà on, on nous critique on est quand même content de ce qu'on a fait mais bon quand euh, tu as des titres de championne du monde que tu domines ta discipline que tu remportes des manches de coupe du monde et que tu fais euh tu fais même pas podium, bon, bah voilà, c'est quand même frustrant.
1: Quoi. Alors, juste avant de terminer sur les jeux, quand même, on faut revenir sur une déclaration de Neff parce que je sais qu'on n'est pas d'accord visiblement toi et moi, Julien. Euh, Neff qui a estimé la conduite de Pauline Ferrand-Prévot dangereuse sur sa chute. Euh, elle dit qu'elle a freiné fort pour passer sur la bosse et qu'elle ne pouvait rien faire du tout. Euh, moi, je veux dire d'abord ce que j'en pense. Quand t'es championne olympique, euh, vu la course qui commence à s'est passer, il y a un truc qui s'appelle quand même la classe. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas dire ça à ce moment-là, surtout que Nef, euh, d'après ce que j'ai pu lire, j'ai pas vu toutes les courses évidemment, c'est pas celle qui est un peu la plus irréprochable dans le circuit, euh, au niveau des chutes, au niveau des, des apparemment de la conduite dangereuse, comme elle dit. Euh, même en Suisse d'ailleurs, elle a une réputation un peu là-dessus, enfin de, pas casse-cou, euh, voilà, dans ce sens-là. Donc, je trouve ça un peu étrange de faire cette déclaration. Juste après la course en plus, c'est vrai qui est vraiment le timing est pas très cohérent parce qu'elle fait ça je crois quelques heures après sa victoire. Bah, elle pense à profiter, euh, félicite tes copains, tes copines qui t'ont permis de gagner aussi parce que sans les deux autres, je sais pas si elle peut tenir la course aussi. Est-ce que ça serait pas une autre course qui serait passée Enfin, voilà, j'ai trouvé ça pas très classe pour une championne olympique, Je sais pas ce que tu en penses toi, Julien.
3: Moi, je mets en parallèle la déclaration donc de Yolanda euh, qui dit que c'était dangereux. Alors, tu revois l'image. Moi, j'ai revu l'image hier soir. Euh de Neff qui a failli tomber là au même endroit que Vanderpool d'ailleurs tu vois que Pauline fait pas exprès de freiner j'ai plus l'impression qu'elle hésite c'est ça qui fait qui l'a fait freiner tu vois et après bah et Pauline elle l'a pas a bien assaisonné saison aussi hein, Neff hein, en disant que c'était quand même la fille qui débranchait le cerveau avant chaque départ et que euh, elle était aussi euh, parfois pas très euh, pas très ouais pas très clean donc je, je pense que c'est un petit peu une réponse euh une réponse à la TOX. Ce qui est dommage, c'est que, normalement, ils sont super potes. Bah quoi. plus maintenant, du coup. Alors, quand t'as une médaille d'or en jeu ou quand tu es aux Jeux Olympiques, euh, t'as plus de copines, hein, là, franchement. De ah, toute façon, ouais, à partir du moment où le, le starter met en route... Euh je pense que tu vois plus la fille comme quelqu'un qui a tué quelqu'un de ta famille, quoi.
1: Passons à la suite, messieurs, si vous le voulez bien. Euh, passons au Giro, on en a parlé, on avait présenté le Giro. Alors, c'était l'hégémonie Works, Julien Van Der Bregen, qui gagne ce Giro, avec Moulman, la Sud-Africaine, deuxième, et Volering 3. Euh, juste pour la première française, c'est Juliette Labousse, septième. Concrètement, la SD Works euh, a survolé
3: les débats. Elle ah, était... Euh... Bah, le, le seul moment où elles n'ont pas le maillot de leader, c'est euh, à l'issue du contre-la-montre par équipe, qui servait de prologue. Euh, et derrière, euh, Prato-Nevoso uh, Van der Breggen a assommé le truc. Là. A assommé le, le, le Giro. Bah, quand on voit les écrans,
1: sont énormes quand même. Parce que euh, allez, prenons juste Van der Bregen avec la quatrième, qui n'est pas de son équipe, donc c'est Dénian de la Trek. Il y a 6 minutes 30 d'avance. Ça me fait penser un peu à Pogachar, Degnan Dénian. De... Ouais, on disait pas Dénian, euh, l'Irlandais, à l'époque. Euh, euh, bref, euh, Dénian. D'accord. Non, il n'y avait pas un coureur Dénian, il, il me semble, dans mes souvenirs. Si, si lointain. Si, si, un Irlandais, Philippe. Ouais, Philippe Degnan, qui est son mari d'ailleurs. Hein. Ah d'accord, j'ignorais. Euh, bon, en tout cas, l'écart est quand même énorme, ça me fait penser à au autour de France. Ah
2: mais Pogachar, il avait pas une équipe aussi, euh, aussi forte autour.
3: Là, c'est euh, même la SD Works qui, euh, qui est en moins de 4 minutes. Hein. Les trois premières sont au SD Works et en moins de 4 minutes. C'est derrière qu'il y a un gros monde. Hein. Comme tu dis, Degnan qui vit euh, à 6'39. Tu vois Juliette Labousse qui est à 8'40. Ça cause quand même... Et euh, mais tu vois aussi que la meilleure jeune, c'est aussi une SD Works, euh, Niam, Niam Fischer-Black. Qui fait 9e.
2: Après, tu vois quand même que c'est une course, c'est quand même du un contre 1 sur les étapes de montagne. Euh, ça a quand même été... Euh, bah, elles se sont quand même, j'ai l'impression, attaquées entre elles. Il y a eu l'écrémage fait par l'équipe, mais après, ça, ça s'est fait quand même à la pédale. Elles se sont fait mal entre elles.
3: Ah ouais elles se sont elles se sont elles, elles, elles se sont pas contentées de faire 1, 2, 3 comme la gavis dans le temps. Elles se sont fait la guerre. J'ai l'impression qu'elles se sont ouais, fait ouais, la guerre. Bah, C'est-à-dire
2: qu'en plus, entre Van Der Bregen et Wollering, pour le coup, c'est un peu pareil... C'est une mafia C'est bah, une, une mafia néerlandaise. On parlait de... Comment dire on, on parlait de passation de pouvoir euh, après les classiques euh, les classiques ardennaises euh, le, le printemps le, le printemps dernier euh, ben là c'est un peu la réponse de la vieille euh, à la petite jeune en disant je suis pas encore morte t'inquiète pas et une hégémonie en plus SD works a commencé dès le roi a le contrôle à la monte par équipe où en fait tu as eu quand même quelques secondes d'écart entre la Trek et la SD works et puis derrière c'était plus de 40 secondes pour les euh, pour les troisième
1: juste un mot Peut-être sur la FDJ, Julien, ouais. euh, parce que la, la FDJ nouvelle Afquitaine n'a pas eu de
3: chance, hein, une chute euh, contre la montre. Alors, chute ouais, chute euh, qui entraîne justement la leader, qui entraîne Cécilie, qui, qui s'en est jamais remise, visiblement. Une crevaison de Evita et surtout, euh, bah, déjà, le la montre par équipe et le la montre individuelle où ils perdent bêtement euh, Mel Grosset. Tu aurais pu faire du bon boulot quand même.
1: Bah au final la, la mieux classée c'est Marta Cavalli qui fait. Ah ouais, c'était la ouais. deuxième leader. Ouais.
3: C'était euh... ah, c'était euh, la troisième leader avec Evita.
2: Oui j'aurais mis Evita en troisième leader. J'aurais mis dans l'ordre j'aurais mis Cécilie, après Marta Cavalli puis après Evita Music qui était là aussi pour apprendre.
3: Oui. Ouais et puis martal était surtout là en renard hein. c'était un, un petit peu ce rôle
1: et puis vu la, vu la concurrence c'était difficile de faire, de faire mieux euh, un dernier mot Julien euh, avant de re retrouver Jocelyn Rioux pour la RAF hein, on fait un petit teasing comme le menu tout à l'heure un entretien passionnant vous l'écouterez la race across France exactement vous l'entendrez dans quelques instants pour, avec toutes ces péripéties euh, vraiment c'est assez Passionnant et touchant ce qu'il nous racontera dans quelques instants. Euh, juste parlons de la Classica San Sébastien chez les femmes. Tu me disais tout à l'heure que c'est une, une petite inconnue qui a gagné.
3: Ouais, une petite inconnue qui, est, qui, est, qui a été faire un petit tour au Japon avant d'y aller d'ailleurs. Euh...
1: Ah Elle a fait les retours en.
3: Ah ouais, ouais, bah, elle, fait... bah, elle est revenue en vélo pour, pour faire des bornes, quoi. Pour refaire un peu, pour refaire un peu de spécifique. Un peu de foncier. Euh, <rire> un peu de foncier pour refaire les bases. Donc c'est un livre qui, euh, qui s'impose sur cette Classica San Sébastien, hein. Euh, classique à San Sébastien qui a été par les françaises à notre grande satisfaction hein, euh, on peut échapper seul euh, d'une italienne dont j'ai oublié le nom euh, c'est pas Sperotto qui se reprend euh, par un petit groupe groupe qui est repris avant le High Skibel et là dans le Rise Kibel, grosse échappée avec Audrey Cordon notamment Olivia Olivia Barry l'une canadienne et Vita musique euh, dernière boss euh, Audrey est toute seule et elle se fait reprendre par Annick Van Vleuten hein, qui a fait un, encore un, un, qui s'est refait un petit chrono dans la dernière boss qui a évité la chute au même endroit que euh, au même endroit que Honoré chez les hommes hein, et qui s'impose seule euh, devant Russ Winder qui s'impose aussi en solitaire. Et petit sprint pour la troisième, quatrième, cinquième place, euh, remportée par, euh, que je ne dise pas de bêtises... Tatiana Guderzo. Tatiana Guderzo. Euh, Evita Music prend la cinquième place. Elles sont remonte, deux vrai, FDG, hein.
2: je regarde le classement. Elles sont Evita Music cinquième, Brody Chapman sixième, au sprint pour la troisième place,
3: justement. C'est un peu frustrant qu'il y a terminé deux en fond de en fond de ce petit groupe euh, pour pour la troisième place. Hein. Alors a priori, enfin euh, c'est une déclaration de Brody Chapman hein, qui a mal géré, qui a mal... Euh assimiler l'information qu'il n'y avait pas beaucoup d'écart entre, euh, bah entre elle et Russ Winder hein, qui était sortie et euh, elle se sentait d'aller faire le podium quoi. Bah
1: merci, merci beaucoup Julien puis on suivra ça avec toi évidemment euh, dans le Podcast dans les, dans les prochains puisqu'on va revenir sur un système un peu plus normal sans forcément que des analyses de course qu'on en a pu faire avec euh, le Giro ou le Tour de France notamment A la prochaine Julien A la prochaine Salut Et nous on retrouve tout de suite Jocelyn Rioux qui va nous raconter vous allez l'entendre vraiment c'est passionnant euh, à Guillaume à moi à vous euh, son passage à la RAF. À nous tous. Voilà, exactement, c'était vraiment euh, tout, c'est touchant, c'est tragique, on va dire même plutôt l'histoire. C'est dans quelques instants. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
2: La suite de ce vélo podcast avec euh, bah, la thématique un peu l'autre mois de juillet. François-Pierre, l'autre mois de juillet, c'était aussi la race across France avec euh, un, un magnifique accent, tu vois, quand je le dis quand même. Euh,
1: François-Pierre, avec, avec notre invité, je te laisse le présenter. Eh ben, on le connaît bien, Jocelyn Rioux, euh, journaliste à Eurosport. Salut, Jocelyn. Salut, Jocelyn. Salut, les gars. Bon, euh, Jocelyn, toi, tu ne pas diffusé sur, euh, à la télévision, malheureusement. Je pense <rire> que ça aurait été même plus sympa que le Tour de France, euh, vu la dernière semaine qu'on a eue. Mais, euh, eu Mais tu n'avais pas eu. T'as eu pas mal de péripéties, tu vas nous raconter parce que au final on t'a suivi sur Twitter. Euh, alors sur cette, euh, cette course, enfin sur cette course, on va dire, euh, sur ce parcours, euh, t'as eu pas mal de, de soucis, notamment à la fin. Raconte-nous un peu. Ouais bah pour
4: une fois j'avais changé de casquette de, de journaliste avec vous d'habitude à analyser un peu ce qui se passe, j'étais coureur, j'étais sur le vélo avec un dossard.
2: Ah et, et, et je coup...
4: te coupe je te coupe quand même deux secondes, excuse-moi la, la
2: race au cross France, juste la race au cross France c'est un truc de dingue quand même
4: Ouais voilà, parce que je pense que bah, ça reste quand même assez peu connu du, de ceux qui nous écoutent il bah, y a plusieurs formats mais moi j'ai décidé de faire l'extrême le, bah oui, bah oui, donc c'est 2500 km euh, en solitaire <rire> et sans assistance donc avec les sacoches sur le vélo, ça existe aussi en plus court, en 300, 500, 1100, ouais, mais bon, en équipe, assez. et même certains avec assistance, donc avec des voitures qui les suivent et qui les aident, etc. Donc voilà, moi j'ai décidé de, de faire le plus long, donc partir de Cannes, euh, à Mondele-la-Napoule précisément, en direction Le Touquet, dans le nord de la France. Ah c'est pour ça que tu t'es arrêté <rire> en fait, tu voulais pas le Touquet Ouais non j'aime pas Le Touquet, <rire> non, franchement ça, ça me faisait plaisir d'aller jusque là-haut, et donc on montait le Ventoux, euh, puis dans les Alpes on faisait Alpes du Sarenne, Galibier, Isran, Cormet de Roseland, Les saisies, oh, et le col de la Colombière, <rire> ça me fait avec aussi, euh, et encore là c'est vraiment l'école cols référencés, parce qu'il y en a plein, là je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petits cols à 800, 1000 mètres qui sont bien casse pattes donc euh, franchement il y avait tout ça au programme, euh, donc je suis parti le vendredi 23 juillet en soirée, parce que c'est pas drôle sinon on part le soir à 21h, et voilà première nuit euh, incroyable, bah, incroyable, genre euh, tu découvres vraiment ce que ce que dans, dans quoi tu te lances. Euh, J'arrive au pied du Ventoux avec 300 km, euh, 26 de moyenne je crois, un truc comme ça, 26 de moyenne, en ayant dormi 15 minutes seulement. Ah ouais. Euh même pas et 300 bornes finalement. à Combien de dénivelé À 300 bornes, c'était déjà euh boah, je, sais, je sais plus mais un beau dénivelé d'ailleurs hein, parce qu'on on pense que c'est dans les Alpes qu'il y en a pas mal mais là c'était en c'était dans l'arrière-pays et il y avait déjà un, un sacré beau dénivelé. Et donc euh, donc vraiment ouais, assez dur et encore les 15 minutes de sommeil dont je vous parlais, c'était euh, je me suis mis dans une cour en fait. Il faisait un peu froid le matin vers 3 4 heures et j'ai mis des jambières. Du coup, je me suis arrêté mettre les jambières et je me suis posé euh, au sol 15 minutes. J'avais un petit, un petit sac de couchage, mais je l'ai même pas sorti, je me suis dit, juste, allez, vas-y, allonge-toi. Les gars, ils rentrent de boîte de nuit, ils se couchent. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et en fait, il y avait, il y a deux chiens qui aboyaient dans la cour parce qu'ils ils sont, ils ont senti que j'étais là. Et en fait, quand ils ont aboyé, il y a la proprio qui est sortie de chez elle en mode, ah, oh, les chiens, pourquoi vous criez? Et là, elle m'a vu allongé par terre et elle fait, mais, mais vous faites quoi, vous? Et moi, je dis, oh, non, vous inquiétez pas, je mets mes jambières et je repars, je repars. Donc je suis reparti, j'ai ouais, dormi, j'ai fermé les yeux dix minutes quoi. Ouais. Et euh, donc hop, je repars et tout, mon ventou, voilà bah, mon Ventoux, euh, pour ceux qui l'ont déjà fait, euh, mythique, mais mythique avec euh, des sacoches. Euh, Début de chaleur, heureusement, il était, il était 10, 11 heures, je pense, donc, euh, donc ça allait. Mais alors, gros vent là-haut, par contre. Énorme vent. Tu prends quel versant? Donc, après le chalet Reynard. Euh, on, on, monte par Bédouin, donc jusqu'au chalet Reynard, après la fin classique, et on redescend par Malocène. Euh, moi, je connaissais Bédouin, je l'avais monté il y a vraiment 6, 7 ans, donc j'étais encore plus jeune que je ne suis aujourd'hui. <rire> euh, je l'avais, je l'avais monté plutôt vite dans mes sous, bah, plutôt vite, le temps parle lui-même. Là, j'ai mis 2h10, cette fois-ci, avec les sacoches et tout, ce qui est parce que pas mal pour un mec qui a des sacoches et déjà 300 bornes dans les pattes. Mais nous ouais. les sacoches on les a sur, euh, sur le ventre, c'est ouais, différent. différent. Mais, mais mais ce qui paraît très très long quand quand t'es dans une course comme ça en fait quand tu sais qu'il te reste euh, 1800 bornes en haut, Ouais tu dois en gérer en fait... quand même. Ouais ouais en fait tu dois te gérer mais en même temps euh, t'es content d'arriver en haut tu vois donc. Euh... Donc c'est vraiment vraiment dur. Et t'es tout, tout seul. Il y, y a du monde, tous ceux qui montent le vent tout au, au quotidien, mais t'es tout seul de la course, tu vois. Moi j'avais quasiment personne devant derrière quoi. Donc au final t'es pas dans la course à te dire je vais rattraper quelqu'un ou tout ça. Donc tu montes. Voilà bon, tu montes, je me suis j'ai mis pied à terre au chalet Renard pour boire un coup, euh, me remettre un peu dedans. Et, et refait la fin, mais la fin était vraiment dure avec le vent. Bon, tu restes pas très longtemps en haut, hein, tu fais vite fait la photo ouais. de, du panneau, ouais. et là tu redescends, mais la descente Malocène, je connaissais pas, j'avais juste vu sur le tour quand le, bah, le tour est descendu par là. Et on m'avait dit, ouais, ça peut aller à 100 à l'heure et tout. Et donc, j'ai dû faire 85 ou quelque chose comme ça, pas loin de 90. Mais vraiment, j'ai pris aucun risque parce qu'il y avait des rafales devant. Euh, vraiment, bah, ça fait un moment que je fais du vélo. En descente, à 80 à l'heure, quand tu as des rafales comme ça, il y en a un qui est devant moi qui en a pris une, ça l'a un peu déstabilisé. Je me suis dit, oh lolo. Oh, oh. et, et donc, ça, c'est des trucs tu te dis, ouais, quand tu fais une sortie normale, tu montes le en tout, tu redescends, bon, arrives à ta voiture en bas, c'est pas très grave. Mais là, tu te dis, bah, mec, il te, reste, il te reste tout ça à faire, quoi. Donc, si tu pètes la figure ici, si tu si as un problème ou quoi, t'es t'es mal quoi parce
2: que toi t'es es, es quand même dans une course alors c'est une course ouais. ultra longue distance c'est une course où tu dois en fait limite rouler le plus doucement possible pour aller le plus loin possible mais aussi bah, rouler ça, assez en fait. vite un, intéressant, comment, ça. comment tu gères ça dans, dans, dans la gestion de l'effort parce que finalement tu montes le ventou t'as tous les gars qui montent le tout mais qui montent que ça dans la journée ouais. toi ouais, t'as ouais, déjà fait clair. 300 bandes derrière t'en as plus de <rire> 1500 devant et encore 2000 devant toi t'as un truc de dingue à faire comment tu gères toi <rire> fort un peu, est-ce que tu te regardes que toi C'est difficile de te concentrer sur toi-même
4: bah, bah en fait c'est très intéressant parce que moi clairement jusqu'au, par exemple jusqu'aux les premiers kilomètres même le vent tout et tout après j'avais pas trop de gestion, je me suis dit vas-y tu roules il euh, y, y, y a deux points importants dans la course il y a des bases de vie en fait où as le droit de déposer un sac en amont et où il y a des bénévoles qui t'attendent pour un, un peu manger, un peu boire un peu de présence tu vois donc, la première était au bout de 500 et l'autre de 1100, ce qui correspond en fait aux arrivées des plus petites distances. Et donc, du coup, moi je m'étais mis quand même en tête celle de 500 pour la première journée et celle de 1100 pour un peu plus tard. Mais c'est un repère quand même en termes de gestion. Je m'étais dit, bon, l'heure vu l'heure qu'il est et tout, est-ce que je vais y arriver, etc. Mais c'est vrai que les gens qui te doublent, bah moi il y a des mecs qui vont doubler, il y, y en a 3-4 qui vont doubler dans le Ventoux bah les mecs qui montaient à 15 à l'heure ou j'en sais rien moi j'étais à 9 10 bah c'est sûr que je les ai pas suivis mais euh, mais mais par contre un mec qui sur la fin un mec qui montait un tout petit peu plus vite que moi je me suis un peu accroché pour pour regarder la le sillage parce que psychologiquement ça peut être quand même vachement mais effectivement il y a il y a cette gestion il y a d'autres coureurs qui eux ont vraiment monté à leur mains ont monté plutôt vite après chacun moi pour le coup ce que tu disais c'était intéressant c'est rouler lentement mais beaucoup et en fait moi j'ai pas du tout appliqué cette stratégie là je roulais pas vite parce que tu peux pas dire que tu roules vite à ah hein, oui, ces oui. allures là quoi mais je roulais à ma main quoi bien euh, sans penser qu'il restait 2000 bornes sans penser tout ça euh, tant que les sacoches me pesaient pas trop. Alors, dans les boss, j'ai accepté quand même de rouler lentement. Tu vois, dans le ventou, j'étais à 9, 10, 8 et demi. Bah voilà, j'ai accepté. Par contre, sur le plat, quand j'avais un peu vent dans le dos, sur le plat, quand même, il y avait vent de face, mais j'avais des prolongateurs sur le, sur le guidon. En mode triathlète, ouais. Ouais, en mode triathlète. Et du coup, des, et pour le coup, des bons prolongateurs où je pouvais vraiment me reposer. Donc, déjà, physiquement, c'est bien parce que ça te fait un point d'appui différent et ça te soulage quand même vachement les, les bras, etc. Et puis, bah après, quand t'es coursier, quoi, et que <rire> tu peux envoyer un peu de, des watts et tout, je m'amusais quand même pas mal. À faire ça. Et donc, du coup, il n'y avait pas trop de sa gestion. Moi, j'étais plus dans rouler vite à ma main, quoi. Et faire pas mal de pauses, par contre, pour, pour avoir cette capacité à rouler vite. Donc, euh, manger, boire, juste me reposer parfois 5-10 minutes à une terrasse, euh, comme ça, m'asseoir. Mais voilà, il y, y a des gens, par contre, qui roulaient vraiment très, très lentement, on va dire, à 20-23, 24 mais qui s'arrêtait jamais quoi. Mais ça
1: moi je suis pas je suis pas encore capable de faire ça donc euh, voilà. Ouais, ça c'est avec l'expérience. Et du coup, ça s'est compliqué par la suite euh, là parce que là, ouais. vrai, à, à ce moment là tout se passe bien, c'est qu'on suit ton périple même sur Twitter, on, on voyait à chaque fois une photo chaque soir ou chaque matin euh, ou chaque matin très tôt. Euh, je pense que moi en matinal, j'étais vu une fois là-dessus avec une petite photo, euh, je crois que c'était le vent d'ailleurs. Euh, bref, ça m'a fait un peu un petit souvenir. Il y sourire.
4: avait un petit groupe WhatsApp. Ouais ouais, exactement, <rire> j'ai essayé de donner des infos un peu partout sur le, bah, sur les réseaux, c'est vrai a un petit tweet, une petite photo sur Instagram et après sinon un petit groupe pour euh, donner le plus d'infos possible et euh, donc euh, les Alpes se passent plutôt bien franchement j'étais assez surpris et à la sortie des Alpes c'était un peu mon, mon kiff quoi c'était des routes euh, beaucoup plus droites euh, certes un peu vallonnées mais bon qui me convenait donc j'étais content et j'arrive euh, donc euh, mardi soir. Mardi soir, je dors euh, à la belle étoile, hein, comme euh, deux, deux, deux trois <rire> fois j'ai fait ça, dormir à la belle étoile. Je repars 5h du mat et tout, donc ça, ça pique. Hein. Euh, et j'arrive. Là, t'as remonté de la
2: Loire, t'es arrivé dans le Loire et c'est ouais. ça
4: après Orléans. Ouais, exactement. Donc là, je, je passe sous Orléans, j'arrive à Chambord, donc euh, petite photo devant le château parce qu'on passait vraiment devant le château, c'était super. Donc là, tu vois, je prends pareil 5 minutes, j'avais un peu mon, mon rituel. 5 minutes, j'avais une, une quiche Lorraine dans la, dans la poche, tu vois. Je mange, je mange une demi-quiche Lorraine en écoutant, euh, je pense, la demi-finale de basket 3 par euh, 3 France-États-Unis au JO. Hein euh, J'appelle ma copine en disant, alors, du coup, le touquet ça se rapproche, comment comment vous y allez et tout. Bref, on discute. Je repars euh, en me disant, moi bah, je suis bien, franchement, il est 11h, tu vois, c'est la belle heure, il fait, il fait bon, euh, j'ai mangé, je suis bien. Et là, j'arrive à Blois à l'entrée de Blois, rond-point, et je suis sur une petite piste cyclable euh, qui arrive dans le rond-point la voiture à côté de moi, on regarde tous les deux à gauche il n'y a personne, personne dans le rond-point, on y va, et au moment où la voiture démarre et moi je, je continue à rouler, et eh ben elle me touche et je tombe, donc euh, ça s'est pas passé à grande vitesse, hein, 10-15-20 peut-être, je sais pas, et donc du coup, euh, accident, euh, je suis vite sur mes pieds moi, mais mon vélo de est traîné sur quelques mètres, il doit sans doute passer sous une roue parce que vu l'état, il euh, y a des trucs qui ont volé et, euh, et du coup en fait je me retrouve euh, ouais tout de suite sur les pieds en me disant ouais qu'est-ce qui s'est passé et tout euh, et donc du coup très rapidement j'appelle mes proches et je préviens euh, et je préviens mes proches en disant que je suis tombé que bah en gros là pour moi la course s'arrête là parce que le vélo en fait tout de suite j'ai regardé bon le vélo mort il y a un bout de fourche qui avait volé la roue était plus accrochée sur le vélo et tout euh, mais moi incroyable le casque il a pas tapé euh, Bon, j'ai encore un petit peu mal aujourd'hui un peu partout mais la chute quoi mais j'ai rien de... parce que tout de suite je sens que j'ai
1: rien de cassé t'es tombé sur quoi parce que tu dis que t'es resté sur tes jambes mais je comprends pas trop comment t'as fait enfin, t'es
4: tombé ben quand même en... En... ouais ouais j'ai cogné j'ai cogné je peux te dire que le bras, ouais. le ah bras oui. est bien voilà. euh, okay. bien abîmé il y a des Chose qu'on tapait, tu vois, mais j'ai pas d'énormes plaies, j'ai pas saign... j'ai quasiment pas saigné par exemple, tu vois, ouais, juste ouais. un peu le coude, mais, mais... et c'est ça qui est impressionnant, c'est que je sais pas, j'ai dû, j'ai dû rouler un peu, bah ça m'a fait penser au judo parce que c'était léger aussi, mais <rire> je pense que j'ai dû en fait vraiment parer en fait et, et, et bien tomber ouais. parce que je me suis très rapidement retrouvé sur mes pieds et je me souviens avoir crié comme un putois sur, sur l'automobiliste et du coup, euh, <rire> coup j'étais debout en fait. C'est ça, ça qui fout, c'est que je suis tombé parce que j'ai tapé le sol, mais euh, je me suis très vite retrouvé debout, donc en fait bah j'étais su heureusement euh, sur la droite il y avait des petits poteaux pour délimiter le rond-point, heureusement que j'ai pas touché ça parce que sinon ça aurait pu être vraiment gravissime, ouais. et en fait je me suis retrouvé debout, euh, comme, comme je vous le disais avant l'antenne, euh, par chance il y avait quelqu'un dans la file des voitures derrière moi qui me connaissait, le hasard de fou parce que bon à Blois je connaissais personne, mais en l'occurrence c'est quelqu'un qui me suivait sur Twitter, Nicolas, s'il écoute je le salue, et qui est, qui est tout de suite qui arrive et qui fait « ça va Jocelyn ?» Et moi te te je fais « ah bah, quelqu'un qui, qui me connaît <rire> euh, Donc du coup il dit eh, « ouais non je te suis sur Twitter, je sais que tu fais la RAF et tout, euh, mon père est vélociste, euh, t'inquiète on va t'aider et tout ». Donc bah déjà moi rassuré de fou parce que sur le coup il bah, n'y a pas ta vie qui défile mais un peu quand même, bah, déjà il y a la course, tout de suite je comprends que je tirerais pas plus loin. Bon, en tout cas ça va être compliqué. Euh, donc j'appelle ma copine, mon père, mon frère en me disant ah, je suis tombé alors bah eux je les ai affolés de fou. Ouais, <rire> c'est l'euphorie quoi. Et heureusement l'automobiliste est resté quand même. Euh, il il s'est excusé, il dit bah, je, je", au début il dit je peux je rouler pas vite. C'est un peu le, le mal hein, de, <rire> des chutes en disant c'est. En fait c'est pas la vitesse, les gens pensent souvent que c'est ça, mais voilà. c'est pas la vitesse, là c'est un, un coup d'œil dans le rétro qui manquait, clairement alors il y a l'infrastructure qui fait quand il y avait une piste cyclable en arrivant dans le rond-point et quand arrives dans le rond-point, il a plus rien. Il n'y a plus de marquage au sol, il y a plus de ah oui. sol, a plus ah de, oui. de et en fait c'est ça le problème. Bah je je j'en je, veux un petit peu à l'automobiliste qui a pas regardé évidemment, mais je me dis que tant tant qu'à faire, essayons de progresser et que ça marchera à Blois comme ailleurs, comme partout ailleurs. Et tu te dis pourquoi il y a une piste cyclable qui arrive dans le rond-point et pourquoi il y a rien dans le rond-point Et il y en a une qui il re... y a une piste cyclable qui ressort du rond-point. Et du coup le rond-point il sert à quoi en fait ouais, L'infrastructure euh, routière euh, ne sert à rien, enfin ne protège pas le cycliste. Bah, le cycliste il arrive dedans, il est perdu, il est noyé au milieu de la, de la masse de voitures, de camions, etc. Et, et clairement bah, j'ai très mal au cœur pour mon vélo mais tout, bah, même le l'automobiliste le, qui me dit ah c'est que du matériel et en fait moi sur le coup bah, c'est la course qui s'arrête là quoi. j'étais ouais. dix, dixième de la RAF quand même bah, ce, qui est, ce qui est ouf bah, sur ouais une ouais. centaine à peu près et j'ai navigué souvent entre 13, 20 e bon le classement était anecdotique à ce moment là parce qu'il restait encore tellement de routes, mais mais bon juste avant j'ai appris l'abandon du, du, du vainqueur sortant parce que parce que pas très bien, pas plus lucide par exemple, c'est ça aussi qui m'a un peu rendu fou, c'est que ça arrive d'être plus lucide sur la RAF parce que c'est des grandes distances, parce que tout ça et tout. Mais moi j'ai toujours bien dormi, bah, j'ai fait des nuits de 4-5 heures, on en discutait tout à l'heure sur la technique, sur la, sur la stratégie un peu. Moi j'ai décidé de rouler vite mais de me reposer. Donc franchement la veille au soir à 9h j'ai fait un resto les gars, j'ai fait euh, entrée plat. J'ai fait tomate mozzarella en entrée, euh, pas de bolo le midi, servi par la, par la chef rapidement à tous que j'avais appelé en amont, en disant j'arrive dans une demi-heure, est-ce que vous pouvez me faire ça et tout Mais j'étais posé au resto, tu vois. Donc j'ai vraiment, bah, j'en ai vu sur le bord de la route, qui mangeait des trucs à l'arrache, qui dormait 5 minutes à droite à gauche, et qui forcément à un moment tu perds ta lucidité ou tu vas moins vite. Mais moi j'avais des Tu t'es quand même vraiment... fait des McDo, faut le dire aussi, tu peux le dire. Quand même. Ouais, j'ai fait. Mais j'en ai fait que. Ah, un le gars il se fait, fait
2: une course de 2500 bornes et il s'arrête pour faire un gros McDo. C'est
4: Tu sais que moi au début c'est marrant, c'est un McDo, c'est une petite anecdote, mais il y en a plein dans l'ultra distance en fait qui téléchargent l'appli McDo ou la carte des McDo parce qu'en fait c'est un truc que tu as beaucoup en sortie de ville, bah, en entrée et sortie de ville, là où on passe, qui s'est ouvert très souvent en longtemps, bah, tôt ou tard. Il euh, y a des prises de courant, il bah, y en a partout, mais à McDo, y en a facilement, on peut facilement les trouver pour charger ce qu'on a besoin, aussi vu qu'on est en autosuffisance, on a besoin de charger le compteur, le téléphone, etc. Donc c'est des petites choses, en fait, mais T'es servi rapidement, bon, certes, la, bah, moi, la bouffe, c'est pas des trucs qui me plaisent, mais c'est vrai que bon, quand t'as besoin d'énergie, parfois, ça peut être, euh, ça peut être utile. Ah ouais. Mais moi, je t'avoue que j'étais pas fan, je m'arrêtais plus pour, euh, pour trouver un peu cet îlot de fraîcheur, en, en sachant que, voilà, t'es pas sur un resto, où tu vas embêter, parce que c'est vrai que quand t'arrives en habit de vélo, en plus, euh, tu vas dans un resto, c'est pas très agréable, <rire> Les gens voilà. ils sont parfois ils sont bien sapés et tout toi t'arrives en habit de vélo tu te dis oh là là qu'est-ce que je fais là mais bon bref et voilà donc quand, quand je tombe c'est vrai que tout de suite il y a des gens qui m'ont dit euh, par message ou même les pompiers et tout euh, la lucidité et tout ça et franchement moi j'étais nickel hein, bah, je savais qui était champion olympique de telle ou telle discipline euh, je... non mais tu vois euh, ouais. mon frère il m'envoyait régulièrement des textos pour me dire ce qui se passait sur les différentes disciplines euh, euh, quand je l'appelais je me posais on discutait franchement j'étais au courant bah, de tout tu vois j'étais serein et tout j'ai dormi 4-5 heures la nuit, euh, bon, le... c'est pas évidemment pas une nuit réparatrice, ah ouais. mais j'avais dormi, ouais. j'avais mangé. Donc tu vois, j'étais. c'est ça c'est ça qui me frustre vraiment, c'est que j'aurais pu ne plus être lucide, j'aurais pu vraiment faire une, une erreur terrible. Et euh, j'ai descendu l'iserand de nuit à minuit, et, euh, et ça s'est très bien passé, parce que j'étais lucide et parce qu'il y avait personne sur la route. Et là tu dis vraiment, c'est en 3 secondes, elle, tout s'effondre. Alors moi, bah, frustré de pour la course... Frustré pour le vélo, évidemment, ça risque que matériel. Et franchement, quand je vois l'état du vélo, et je... ceux qui écoutent ouais. pour le voir sur les réseaux, sur mon Twitter et tout, je me dis que si c'était mes jambes à la place de la fourche, bah voilà, je serais, je serais sans doute, bah, je serais peut-être là encore, mais sans mes jambes ou sans mes bras ou j'en sais rien. Donc, euh, ouais, bah, je, je touche du bois et je suis content de. Euh, pour ceux qui le savent, j'ai une petite fille à la maison, donc euh, je suis content de rentrer, de voir la petite à la maison et que tout se passe bien. Quoi. Faut quand même expliquer
2: que tu chutes donc à Blois, le gars il te relève, et là tu mets la course, c'est mort. Ouais, sur Twitter ouais. tu annonces plus de vélo et là qu'est-ce qui se passe t'as Decathlon qui te répond sur Twitter et qui te dit il y a un vélo qui va vous attendre en magasin à Blois vous allez pouvoir repartir c'est ouais, un truc
4: ouais, de dingue c'est ouf en fait euh, assez rapidement en fait le vainqueur du 1100 km la distance en dessous on a roulé ensemble à un moment dans la course dans l'Isran et on discute et tout comme ça, euh, et sur Instagram une fois qu'il gagne tu vois on s'envoie un petit message, il me donne son numéro en me disant si ça va pas et tout ce que c'est un truc de fou que tu fais, appelle moi. Donc quand je chute en fait euh, je l'appelle, je lui envoie un petit message et tout, je fais mec je suis tombé c'est n'importe quoi et tout. Il me dit ok, il, bah, on discute, il me rappelle, il fait mec on va te trouver un vélo. Et donc en fait c'est parti de lui, il a commencé à activer un peu tous ses réseaux et tout moi par message du coup sur le fameux groupe WhatsApp et à euh, mes deux trois copains qui suivaient l'aventure je leur ai dit bon les gars si, si vous en retrouvez un je repars si il en a pas c'est pas grave bah, je, 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 je suis mal quand même mais <rire> et donc euh, voilà des Catalans qui me disent ça donc je dis bah j'y vais tu vois et donc en fait il y a quelqu'un pareil que je connaissais pas qui s'appelle Victor qui est un copain de Nicolas qui m'a qui m'a déposé à l'allée qui vient me chercher à l'hôpital un truc de fou qui euh, ensemble on va au magasin de cycle où il y a mon vélo cassé pour récupérer tout ce qui est Garmin etc après on va à l'hôpital, on va à Décathlon, chercher le nouveau vélo Donc là les mecs m'attendent, ils ont monté le, le Garmin, les prolongateurs, ils ont fait les sacoches, tout est monté sur le vélo Et, euh, et de là en fait j'appelle l'organisateur pour lui demander si je peux repartir, s'il est ok Et lui il me dit ouais vas-y euh, pas de soucis Donc il faut juste que je retourne à l'endroit où je suis tombé en fait, que je retraverse le bois à vélo ah dans ouais. l'autre <rire> sens Pour euh, en fait pour reprendre la trace et, et moi franchement c'est ce je lui ai proposé directement en fait Je lui ai dit si je repars, je repars de l'endroit où je suis parti parce que l'esprit un peu Race cross France et ultra distance, c'est en fait, tu as une trace GPS, tu, tu peux l'accepter pour aller manger, boire et tout, mais par contre, tu reviens toujours au même endroit pour faire la trace. D'accord. Et donc, du coup, moi, je m'étais dit, pas de souci, je traverse Blois dans l'autre sens, je repars du point où je suis tombé. Donc, je fais la petite photo au point où je suis retombé, je repars. Allez, donc un vélo qui était euh, bon pour l'anecdote en Campa, alors que moi j'étais en Shimano donc c'est des petites choses, sur le coup je ouais. tu sais, tu sais même plus comment tu passes la vitesse qui était plus ou moins de ma taille mais bon ça après bah tu fais pas difficile à ce moment là euh, on va euh, dire ah les prolongateurs ils étaient tordus mais ça bah, c'est la chute tu vois ils étaient tordus donc j'avais les bras quand je mettais les bras sur les prolongateurs j'avais les bras tordus <rire> et donc je commence à pédaler et tout je me dis bon bah ça va franchement ça va tu vois j'aurais pu être pire et tout et là bah je fais une erreur c'est que j'aurais dû m'arrêter dans une pharmacie prendre euh, wow. des petits euh, des petits anti-inflammatoires et surtout une bombe de froid. En fait, j'y ai pas pensé. Moi, je me suis dit, bon vas-y, pédale, tant qu'il fait... Qu fait jour. Donc, j'ai pédalé, franchement, euh... 60, 70 bornes, je sais pas trop exactement. Juste tant qu'il faisait jour. Et à tomber de la nuit, j'avais des petites, des petites ressources dans mes poches pour manger. Donc, à tomber de la nuit, je m'arrête dans un abribus, je mange. Et en fait, euh, en 30 minutes de décompression, ma cheville, elle triple de volume Ah ouais. Mmh. Et, euh, et mon genou était déjà très gonflé, mais j'avais pas mal. Et là, je me suis dit, voilà, oh mais t'as bah, pas de médoc, t'as pas de froid, t'es tout seul dehors, qu'est-ce que tu as à faire, tu vois Et donc, voilà, bah, j'ai appelé quand même euh, mes proches et je leur ai dit, bon, là, je suis quand même pas un peu... Je suis pas très <rire> bien. Là, et tout. Il me reste 750 bornes, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que ouais. l'arrivée, ça aurait été 100 km plus loin, je l'aurais fait, bah, j'y serais allé. Et il euh, y a une deuxième chose à prendre en compte, c'est que moi je m'étais fixé en fait une semaine plus, plus ou moins quelques heures pour finir parce que en fait j'avais des contraintes professionnelles euh, en tant que journaliste euh, le week-end suivant et j'avais pris en j'avais accepté des piges et donc il fallait que je sois au travail à Paris samedi matin et, euh, et franchement si j'avais pas eu ces contraintes et que j'avais eu jusqu'au délai imparti euh, qui était le lundi soir je pense que j'aurais fini à mon allure très lentement, mais j'aurais fini. Pour santé, ça aurait peut-être pas été très bien. Et trop
2: grosse douleur. T'as eu quoi comme problème physique euh, du coup
4: sur la cheville Ouais, ma cheville gauche, j'ai dû déchauss... à desserrer la chaussure au maximum. Ça tenait plus dedans. Quoi. Ah ouais. euh, le, le genou, le genou droit gonflé. En fait, euh, je me suis rendu compte le, les jours suivants que en dégonflant, ça m'a fait très mal. Sur le coup, j'avais pas mal. C'est ça qui est fou aussi, c'est que souvent, on te le dit, les pros le disent quand ils tombent, les amateurs aussi. Mais c'est pas, c'est pas sur le coup, c'est le lendemain, c'est deux jours mmh. après. Et en fait, j'avais très peur de la nuit et du, du réveil du lendemain. Parce que déjà, ouais. quand tu dors chez toi, t'as mal. Mais quand tu dors dehors, euh, qu'est-ce que ça va être quoi Donc, euh, donc, j en fait, je pense que le psychologique aussi joue. Et là-dedans, je me suis dit, oh là là, ça va être comment demain Sachant que j'avais vraiment rien sur moi de, 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 de trousse de soin, on va dire. À part des pansements, mais ce qui me servait pas à ce moment-là. Euh, donc, du coup, ouais, un, un peu inquiet. Donc, bah, finalement, j'ai décidé. Ouais. Et je pense que la raison était celle-là. Et la raison était même de m'arrêter à Blois, à l'hôpital. Et c'est vrai que bon, la course est tellement folle et pour le coup le soutien était tellement important sur les réseaux de franchement de tout le monde, j'ai reçu des messages de, de gens je savais même pas qu'ils savaient que je faisais cette course, ils savaient, voilà ils étaient ils ont suivi ça, ils ont vu les de solidarité aussi donc euh donc c'était 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 dur de dire non quoi de dire mmh. ah bah merci c'est gentil mais non, non je vais m'arrêter donc euh... et puis voilà et puis euh, juste pour conclure il y a une cause que je défendais qui était l'association SOS Prima euh, qui donc est une association qui qui aide les parents de prématurés soit d'une manière logistique en mettant en place dans les hôpitaux des des lits des choses comme ça ou sur le plan plutôt psychologique avec un, un suivi une écoute etc et donc moi je suis papa d'une petite prématurée euh, bah, d'une grande prématurée mais qui était née toute petite Agathe et, euh, et je me voilà dans ma tête je me disais quand même que il y avait ça faisait sens aussi d'aller au bout parce que parce que y, ma fille s'est battue pendant 75 jours à l'hôpital pour s'en sortir aujourd'hui ça va très bien mais voilà il y avait il y a ce combat derrière et je me disais quand même au fond de moi que même si je sais que personne ne m'en veut et que tout le monde est, est très fier et très content de ce que j'ai fait au fond de toi tu te dis voilà l'objectif c'est ça tu peux pas t'arrêter avant quoi à part vraiment si es, tu peux plus quoi et même même en ayant mal je me dis bah au final t'es es sur tes deux pieds tu vois t'as rien de cassé tu peux pédaler ouais. Mais bon, tu sais ces choses, mais même la main qui, bah, ma main qui me faisait mal euh, pour tenir le guidon, ça, rien que tenir tu le guidon. Tu voulais le faire pour ta fille, c'était aussi ça, quoi. Ouais, voilà, exactement. Pour ma fille, pour l'association en général et tout, bah. Et puis voilà, une fois que t'es parti, je me, je considérais que voilà, fallait aller au bout. Surtout, ce qui est frustrant en plus, c'est que, comme je disais, si ça avait été vraiment une erreur de ma, pas une erreur de ma part, où je, je sentais que j'étais trop faible pour aller au bout, que que j'avais trop mal aux jambes, trop mal à, je sais pas quoi, et que je pouvais pas aller au bout bah je m'en serais voulu à moi-même en disant que c'était une manque de préparation, manque de ceci, manque de cela. Et là, vraiment, ce qui est frustrant, c'est qu'on t'enlève. On t'enlève vraiment ouais. ce, ce que tu avais envie de faire. Quoi. Comme si on t'empêchait. Euh... Ah, absolument. Ouais. C'est ce côté un peu où tu ne peux rien faire. Tu es, es impuissant face à ça. C'est ça qui est, qui est très frustrant. Et moralement, c'était dur. c'est bah, Tu as l'impression que t'a enlevé quelque chose sans vraiment que tu puisses lutter. quoi Donc, c'est vraiment ça qui est dur. Après, voilà le, le temps passe et et on fait avec, mais c'est vrai que le plus dur au delà, au -delà du physique, parce que, oh, fort heureusement j'ai rien de cassé et je, il va falloir des jours pour que ça revienne dans l'ordre mais ça va. Mais moralement c'est vrai que c'est dur quand tu vois tous les coureurs arriver petit à petit, ceux qui étaient autour de moi dans le classement plus ou moins loin, tu les vois arriver au touquet. fort heureusement pour eux sans, sans problème, euh, et tu te dis bah voilà j'aurais dû arriver euh, ce, ce jour-là, je sais que j'ai envoyé à mon frère l'heure à laquelle je pensais arriver, je lui ai envoyé un SMS en disant bah on aurait dû être au touquet, quoi quoi.
0: Euh, <rire>
1: Euh, ah, c'est 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 une frustration forcément. Bon, en tout cas, c'était passionnant, hein, Jocelyn. Maintenant, il y a une question qu'on se pose quand même. En hein tout le monde se la pose, je pense. C'est est-ce que tu vas le refaire Alors, <rire> les paris sont ouverts. <rire> ah,
4: enfin, en, en vrai, bah, c'est évidemment. Avec ce que je me suis posé, j'étais dans l'ambulance, je pense. Euh, je, en, en vrai, je sais pas. Je sais pas si la race au Cross France en elle-même, je la referais dans ce format-là, dans tout ça, parce que parce que en fait c'est très contraignant personnellement les entraînements pour s'y préparer et quand tu fais 400 bornes pour aller à Nantes euh, tu pars 13 15 heures sur ton vélo faut que ta faut que ta famille elle accepte aussi quoi. Ouais. donc euh, déjà la... la faire une fois c'était c'était contraignant quand même avec le travail et tout ça donc c'est plus ce côté là en fait c'est pas la course en elle-même qui m'a énormément plu qui m'a franchement j'ai j'ai trouvé ça. J'avais un peu peur forcément d'y allant. J'ai trouvé ça super. Après, je me dis que si c'est pas la raf, ça sera peut-être autre chose et que ça va peut-être ouvrir juste les portes de de d'autres défis, pas forcément en course d'ailleurs. Ça peut juste être solo ou avec ma famille, avec des potes à vélo, mais plutôt voilà sur sur de la longue distance, sur des trucs un peu plus euh, un peu plus fou, plus fou, pas que la raf parce que c'est déjà fou, mais plus fou qu'une simple sortie euh, euh, ou une simple course FFC qu'on fait d'être traditionnellement. Bien sûr. Peut-être pas la RAF, ou si la RAF, peut-être pas en 2022. Ou peut-être un autre format de la RAF, avec peut-être seulement 1100 km ou autre chose, quoi. Ah, je sais pas, parce qu'en en fait, une fois que tu passes... En fait, c'est vrai, bah, vrai que j'y ai, bah, ai pensé à 300, je me suis dit, pourquoi j'ai pas fait la 300, à 500 Pourquoi t'as pas fait la 500 et En fait, une fois que tu passes à Annecy, qui est le 1100, et que tu vois que les gens me répondent bien, et que fondamentalement, t'es pas si mal, tu te dis, bah... Autant aller au bout. Franchement, maintenant, c'est pas tout plat, mais bon t'as fait le plus dur quoi et moi c'est vraiment c'est la deuxième partie qui me plaisait le plus donc, euh, donc non pas 1100 moi, au contraire je ferais peut-être que les 1400 derniers faut que je trouve quelqu'un pour faire les 1100 premiers mais euh, non mais effectivement il euh, bah, y en a beaucoup qui m'ont dit que ce n'est que partie remise donc euh, aujourd'hui j'ai du mal à me le dire mais mais bon je pense bah, c'est pas la première fois que je suis tombé hein, je suis toujours remonté sur mon vélo donc euh, j'attends juste euh, d'avoir un nouveau vélo <rire> parce que celui-là est broyé mais quand j'en aurai à nouveau, je pense que j'y réfléchirai de plus près. Merci beaucoup, Jocelyn, de nous avoir raconté cette histoire.
2: On, on sent quand même que ça te... Pas que ça te pesait, mais que t'as as besoin de le raconter quand même. C'est-à-dire que t'as quand même vécu une aventure de dingue et des, 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 des souvenirs de dingue. T'as vécu des, des souvenirs de dingue. Et on sent quand même que t'as cette frustration, t'avais besoin de le raconter. Quoi.
4: Ouais, bah... bah C'est vrai que... En fait, quand t'es tout seul sur ton vélo, déjà tu penses à beaucoup de choses. Euh, c'est très long, c'est très long v 24 heures de, dans une journée on, on se dit toujours c'est pas assez long ou on peut pas faire assez de choses quand tu dors euh, quand tu dors euh, 4 4 heures en tout ça te fait quand même 20 heures où tu es sur conscient, on va dire ce que tu pédales ou pas, ou que tu sois arrêté à manger mais ça te fait ouais, ça te fait un paquet de temps où tu te dis mais qu'est-ce que je fais là euh... Est-ce que ce que je fais au quotidien, c'est bien Tu sais, c'est des petites choses. Et donc, forcément, euh, après, il y a les paysages, il y a tout ce que tu vois. Et, et franchement, j'ai pris, c'est marrant, j'ai pris très peu de photos. Alors, j'ai eu de la chance, il y a deux copains qui sont venus en prendre, euh, me prendre en photo. Mais j'ai pris très peu de photos, très peu de vidéos de ce que j'ai vu parce qu'en en fait, euh, même si c'est cool de le partager aux gens, je pense que à une photo que tu prends de ton téléphone bon, c'est un paysage tu bah, vas demain toi avec ta voiture tu prends la même photo c'est vraiment en fait moi ce que je peux vous raconter bah, là à travers ce podcast et bon, je vous cache pas que je suis en train d'écrire un petit article qui sera plutôt un roman vu la taille du truc <rire> Mais, euh, et même tu vois l'enregistrer à l'audio parce que je sais que la voix fait passer des, des émotions qu'il n'y a pas à l'écrit et mmh. la vidéo bah et c'est marrant dans le groupe WhatsApp il y a des gens qui disaient ah, alors Netflix a acheté les droits pour raconter ton, ta, ta course et tout mais c'est vrai qu'en fait au début je voulais qu'il y ait une caméra qui me suive euh, bah, je pensais pas que ça allait se finir comme ça mais même parce que je pense que la course est vraiment hors norme en fait la course est hors norme t'as des émotions mais il y a des jours j'étais je m'arrêtais j'appelais mon frère ou même ma copine je disais mais faut que je rentre et tout, c'est nul, j'avance pas et tout et un quart d'heure plus tard, je roulais à 40 heures en disant mais c'est trop bien ça et tout. <rire> et vraiment t es, t es, tu passes par toutes, tous les stades, toutes les émotions euh ouais et au final, c'est marrant parce que y en a beaucoup qui cherchent un, qui cherchent quelque chose en faisant la rave de l'ultra distance, qui cherchent dépassement de soi euh, euh, les limites qu'ils peuvent se fixer et tout. Et moi au début et même maintenant en fait, il y a pas du moi il y a pas du tout ça. Moi, c'était la course, finir, faire plus le kiff du vélo quoi, vraiment le côté sportif. Mais en fait une fois que tu es dedans bah ouais voilà tu as une relation un peu avec ta vie avec tout ce que tu as vécu tu face à toi-même au quoi. quotidien c'est ouais, face à toi-même ouais. et, et vraiment tu, tu te demandes en fait ce que tu fais au quotidien ouais tu te poses pas mal de questions sur le quotidien après ça dépend évidemment de chacun de l'âge de chacun c'est vrai que c'est intéressant aussi l'âge la façon de pratiquer le vélo il y a des gens par exemple à un moment, je me fais doubler par Sylvain Georges. Petite anecdote, après, je je vous, je, je vous saoule pas avec. <rire> uh, Sylvain, <Jo> <rire> Sylvain Georges qui me rattrape, et c'est le vainqueur de la catégorie 2500 avec assistance, et donc Sylvain Georges, ancien pro, etc. Uh, moi, tant que journaliste, évidemment, je le connais, je l'ai vu à la télé. Uh, depuis, j'ai eu la chance de discuter un peu en avec lui. 2 ouais. Absolument. Et, uh, et donc, il me double. J'étais accompagné d'un mec qui faisait sans assistance, comme moi, on discutait. Et le mec, il, dit, il, voit, le gars, il voit Sylvain Georges arriver, il lui dit Ah, ça va et tout, t'es premier du 2500 et tout. Et moi, tout de suite, je dis Ah, ça va Sylvain et tout. Et l'autre, il me dit Mais c'est qui et Moi, je dis Bah, c'est Sylvain Georges quand même. Euh, bah, il était pro chez AG2R et tout.
0: Euh...
4: Ah, ouais, bon, je sais pas, je sais pas qui c'est. Et c'est marrant parce qu'en fait, on fait la même course, on est dans la même galère, même difficulté. Alors, la préparation est différente, l'âge des participants, etc. Mais t'as une. T'as as une façon de vivre le vélo Qui est totalement différente Là le mec qui, qui faisait avec moi Il avait un an de vélo derrière lui euh, J'ai un copain qui faisait le 1100 Il a un an et demi de vélo derrière lui Et en fait Il y a tellement de façons différentes Le premier Omar Felice, qui a gagné Il est pro en ultra distance lui Donc par exemple Lui il a dormi 7 heures en 5 jours Et tu bah, as été à la lutte avec lui Ouais pendant 3 heures mais <rire> mais c'est marrant mais en fait c'est que des petites choses comme ça mais euh, j'ai croisé Eric Leblache, ancien pro aussi qui bah pour nous qui connaissons le vélo et qui avons euh, bah, on n'a pas badé devant eux mais voilà, on les a vu à la télé. Bah, c'est je trouve ça super de pouvoir rouler avec eux et en même temps à côté tu as des gens qui qui font du vélo euh, presque du vélo taf euh, à toute l'année qui connaissent pas ces mecs-là et qui s'en foutent, d'ailleurs, qu'on n'a rien à faire. Mais je trouve ça génial parce qu'on est tous dans la même galère et, euh, et on discute tous ensemble, il y a une très bonne ambiance, et je trouve ça super. Et c'est le vélo, franchement. J'ai retrouvé un vélo que j'aime et que qui m'a manqué un peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait des courses. Mais c'est vrai que quand tu mets un dossard derrière et que tu te bats pendant deux heures et demie, trois heures pour une victoire, tu n'as pas, pas le temps de parler, tu pas le temps de discuter, de savoir ce que tu as fait la semaine, de savoir comment… Je sais rien, tu vois, la façon de voir le vélo. Et je trouve que cette façon de voir le vélo c'est intéressant de pouvoir la partager et je trouve que l'ultra distance c'est parfait ça tombe
2: très bien ce que tu dis Jocelyn parce que c'est aussi l'un des buts de vélo podcast et on va conclure sur ça c'est que ben, dans vélo podcast on parle oui des cyclistes pros mais on a aussi l'envie quand on a lancé ce podcast avec François Pierre on a eu l'envie de parler pas seulement des pros mais aussi d'autres vélos, d'autres formes de vélos et la race cross France François Pierre je pense que tu es d'accord avec moi pour le dire c'est quand même euh, ben, ce vélo plaisir aussi qu'on aime, euh, qu aime transmettre quoi
1: bah c'est ce pourquoi le vélo est un peu universel entre guillemets tu vois c'est ce tu vois c'est comme il disait Jocelyn, là c'est ce que tu croises parfois que tu fais signe tu sais c'est le c'est la personne qui a 50 ans qui fait du vélo depuis 25 ans mais qui regarde pas forcément le Tour de France enfin, je suis d'accord avec lui c'est ça montre voilà tout tout ouais, le fait que le vélo bah ça parle à tout le monde qu'on soit petit grand et enfin voilà je trouve ça je trouve ça beau ce qu'il dit et il a raison quoi si cette course apporte ça euh, c'est un peu l'essence même du vélo c'est pour ça qu'on aime bien ce sport en fait du coup on vous donne rendez-vous sur la Rave vous deux ou pas bah moi alors ce que as fait je pense pas je pourrais pas le faire en revanche, les autres, euh, ah. si je, si je m'entraîne avant, pas euh, sous un hein tunnel.
4: Guillaume, pas sous un <rire> tunnel.
2: <rire> non, non, en vrai, en vrai, je te le dis quand même. Franchement, quand je t'ai vu le faire, ça me titi titille un peu, mais ouais. il faudrait, parce Alors que j'ai. On n'a pas la pratique de base, toi, tu as quand même oui, été 300. un très, très bon. Oui, mais 300, ça me pourrait me tenter pour commencer, mais toi, tu as, as quand même une pratique de vélo de base qui est quand même oui, 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 bien supérieure à la nôtre. Mais, mais,
4: mais, mais c'est vrai qu'après bah, Mais c'est ce genre de vélo que j'adore aussi, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que moi, il y, y a des podcasts aussi, bah, celui d'Arnaud Manzanini, Ultra Tall, qui est l'organisateur de la RAF, qui, forcément, pour tous ceux qui l'ont écouté au moins une fois, mo motive, donne envie, enfin, donne des idées. Et j'espère que ce podcast euh, donnera peut-être des idées, ou en tout cas des, des envies. Mais vraiment, faut pas se dire, euh, genre, je, je peux pas, je vais pas y arriver. Alors évidemment qu'il faut avoir une pratique, on peut pas y arriver avec zéro kilomètre et ne voilà. pas savoir où on met les roues. Mmh. Mais, mais vraiment, faut se dire que l'ultra distance, il si y, y a le mot course, etc. Mais, mais pour beaucoup, c'est le plaisir. Pour beaucoup, c'est euh, rouler à, bah, à plusieurs. c'est pas trop autorisé, parce que normalement, c'est un solo, donc on est à 100 m les uns des autres. Mais il y a vraiment ce partage au départ, à l'arrivée, quand on s'arrête manger à droite à gauche. Et, et vraiment, il euh, y, a, y a un cours de 75 ans, euh, Hervé Talabardon, qui a fini le 2500 km sans ah ouais. assistance, 75 ans. Et je trouve ça quand même complètement énorme. dingue. Et, et pour info, c'est le père de Yannick Talabardon, un ah bon professionnel. Ah d'accord, oui, okay. absolument. En,
1: ancien du Crédéric, euh, je crois lui.
4: Absolument. Et, oh, oui. euh, et voilà. Ça et, me rappelle des gens de mon, mon... mon adolescence. <rire> et il y a des gens qui ont plus ou moins de pratique, plus ou comme je disais, il y, y en a qui se présentent au départ avec même pas un an de vélo, que, ouais. que ce soit quelle que soit la distance d'ailleurs. Mais un an de vélo, alors comme tu le disais, l'heure, moi j'ai commencé le vélo, j'avais trois quatre ans, j'étais dans le ventre de ma mère, donc euh, moi le <rire> vélo, je, 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 la, la pratique en ultra distance non, mais le vélo en lui-même je le connais presque par cœur. Donc il y a des, et pourtant ça n'empêche pas les gens de, ben, voilà, de s'éclater, de faire des erreurs, sans doute, de trop dormir, pas assez, de trop manger, pas assez, etc. Mais c'est comme ça que tu apprends aussi, et chacun après trouve son kiff ailleurs. La limite par exemple sur les 2500 c'était dix jours. Eh le premier il l'a fait en cinq jours et demi. Mais rien ne t'empêche d'aller au bout des dix jours et, et ceux qu'on fait en dix jours, ils sont sans doute encore plus fiers et plus contents et, ouais. et, et ils ont trouvé mais y a leur deux plaisir la au bout course, des dix jours. En fait,
2: il mais... y a ceux qui veulent faire la course pour arriver les premiers en cinq jours et ceux qui veulent juste se terminer, et qui sont et qui en seront bien
1: contents. Et puis a... exact là où il a raison, euh, Jocelyn et même toi aussi Guillaume, c'est que comme il dit, c'est qu'il y en a qui font du vélo que depuis un an et moi je m'en suis rendu compte quand j'étais plus jeune les premiers cols que j'ai monté, au final euh, j'avais que de la pratique à rouler avec les copains, euh, Allez, un peu moins de 100 km chaque samedi matin tu vois c'était pas énorme mais au final les calls je les ai montés et euh, tu te dis en fait euh, C'est pas c'est pas grand chose Tu dis par rapport à des entraînements de mmh. pro Mais au final Tu te fais une petite caisse Et ça peut suffire Parce qu'un col On sait bien comment ça se passe C'est 5 km T'es cramé Et après c'est que du mental Mais
4: finalement Chacun son allure après hein. C'est un voilà. peu ça Qu'il faut se dire aussi quoi mmh. mais
1: En tout cas ouais puis voilà bah, ce que t'as dit oui. Et
4: on conclut là dessus les gars oh, Vraiment hein. Le mental c'est très important bah, Le mental bah, je veux dire, Sur 2500 C'est hein, archi important Parce que de toute façon euh quand les jambes vont plus, il faut bien que ta tête suive, et encore, bah moi j'ai pas eu de problème de jambes, j'en je reviens toujours pas comme au bout de 1700 km, j'avais pas mal aux jambes, mais bref, mais la tête, la tête est importante dans l'école quand t'es tout seul, quand il fait 40 degrés, on a eu une, une journée vraiment très chaude, la tête c'est important, et, et quelle que soit la distance, les gens ils le disent tous, mais, mais au début en fait, même moi sur 2500, je me disais mais le mental, mais oui d'accord le mental, mais je vais craquer forcément un moment, ça va pas aller tout le temps et tout, et évidemment ça va pas tout le temps, mais c'est... Mais, mais, ça, ça revient et donc vraiment euh, le, le mental est très important et en fait quelle que soit la distance quelle que soit ce que tu fais ben bah, tu en ressors toujours fier bah fier de toi quand même et mentalement tu te dis que une fois que tu es capable de faire bah 1700 ou bah, 2500 pour ceux qui sont allés au bout ah c'est quand même euh, c'est quand même un gros truc quoi tu sais que tu sais que tu as passé une barrière quand même psychologique et mentale donc euh, donc ouais même si je me suis arrêté euh j'ai moins ça de faire c'est pour et, moi
1: et après ta performance je pense que tu rejoindras du coup Peter Sagan l'année prochaine chez Total pour euh, l'aider à regagner Paris-Roubaix en <rire> poisson pilote <rire> avec Anthony Turgis emmène Turgis d'abord
2: juste on va bah, conclure 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 euh, tu as cité des noms que j'aimerais bien voilà j'aimerais bien citer aussi et, et souligner un petit peu euh, Eric Leblachet déjà qui a été un des participants de, de la race cross France euh, c'est quelqu'un avec qui on a essayé de rentrer en contact pour euh, pour qu'il vienne dans, dans le podcast ces derniers mois ça n'a pas été tout à fait, tout à fait simple il parce que ce mec là il demande trop d'argent non pas du tout rassure rassure ce mec là c'est juste un taré en fait c'est à dire qu'une semaine avant la, avant la Race de Cross France il s'est fait un, un, un trail un ultra trail il s'est fait un ultra trail de plus de combien de bornes euh, plus près plus d'une centaine de bornes je crois en course à pied 120, ouais, je crois 120 bornes 120. en course à pied ultra trail une semaine seulement avant la Race de Cross France
4: et juste avant il avait gagné l'ultra vanoise à vélo 400 bornes
2: c'est un mec on... Enfin, voilà on parle de cyclisme ce mec là était professionnel, Crédit Agricole notamment début des années 2000 et, et en fait il est parti dans un autre cyclisme, un cyclisme je pense où il trouve beaucoup plus de plénitude que quand il était professionnel et c'est aussi ça qui est, qui est beau et un autre nom c'est Arnaud Manzanini qui est euh, ben, l'organisateur de la Race Cross France qui a été je crois Jocelyn tu peux me le dire euh, dans la Race Cross America aussi qui a été le, le meilleur français, ouais. c'est ça ou le meilleur européen ou un
4: truc comme ça Ouais ouais effectivement il a, il a... Fini la rame. Euh, je pense que c'était en fait ouais, l'un des, des premiers français, ou en tout cas l'un des meilleurs, effectivement. Et euh, il a importé un peu le concept en, en France et en Europe en faisant la Race Cross France. C'était la quatrième édition d'ailleurs, c'est assez récent. Mais quand on voit l'engouement, au début, il, y a, il était 30-40 la première édition. Et là, on était déjà 100, rien que sur la 2500 sans assistance. Et en tout, il y avait euh, 600-700 participants en tout. Donc, euh, donc ouais. Bah, Gros clin d'œil à, à Arnaud Manzanini qui, qui organise tout ça. Il y a tous les bénévoles, bah, c'est important aussi de le dire, mais sans les bénévoles, il bah, n'y a, y a, y a pas de course, même si là, il y a pas de signaleur à oui, tous oui. les carrefours, heureusement. <rire> mais dans les, dans les quelques bases de vie, et même sur le parcours, parfois, il y a des, des gens qui sont là pour nous encourager, qui sont un peu bénévoles ou qui, qui contrôlent plus ou moins ce qui se passe ou qui sont là en cas de problème. Et euh, c'est des petites choses, mais voilà, les, les, les gens, ils sont là toute la nuit. Euh, que tu arrives à 2h du mat ou à midi, il euh, y a du monde, il y, y a des gens qui te font des pâtes et tout. Enfin, je trouve ça ouf. Et, euh, et bah, merci à eux parce que c'est parce que des petites choses. Moi, j'ai discuté avec eux, j'étais trop content. Moi, je racontais ma vie et tout. Vous savez que ah bah. j'aime bien parler en plus. Donc euh, non euh, donc Moi, je trouve, que... trouve quelqu'un qui m'écoute, je lui parle. Hein. Donc, euh, donc voilà, franchement, merci au ben Merci Névoste. à toi en tout cas. Bah, merci à toi, Josin,
2: d'être bah, venu. Donc, euh, la race cross France. Arnaud Manzanini euh, Eric Lebaché voilà on les, on les salue aussi tous les participants qui ont ben, participé à cette race au Cross France Sylvain enfin, Georges aussi même si c'est avec assistance c'est un tricheur mais c'est pas ah. grave oh. euh, voilà <rire> non bon on a fait très très long ce podcast je regarde le chrono en même temps bah après, voilà. bon, après, à la base, on s'est gagné une dizaine milliers, de mieux, minutes. Moi, veux,
1: on dit quand c'est long, c'est bon, donc c'est bon, parfait. Quand c'est long, voilà. c'est bon. bon.
2: On, 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 on improvise, vrai. François Pierre. On a l'habitude d'improviser. <rire> on va pas couper, on va tout mettre, tout ce qu'on vient de se dire là pendant plus de 40 minutes, pratiquement 40 minutes avec Jocelyn. Et vous pourrez écouter tout ça tranquillement, bien au chaud et prendre clair. le temps d'écouter parce que en fait, c'est un peu frustrant de devoir couper certaines choses euh, vu comment l'histoire est dingue. Et je pense que t'en auras encore à raconter, quoi. <rire> c'est
4: clair, c'est clair. On fera d'autres parties, les
2: Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous pour nous parler de cette aventure folle. La race across France. François-Pierre, c'est la fin de ce 33e vélo podcast, déjà. 33e vélo podcast.
1: Et peut-être l'un des plus touchants, Guillaume. <rire> avec ce qu'on ah, vient entendre. Franchement, j'en pleure. <rire> non mais c'est vrai c'est quand même touchant c'est rare qu'on ait été aussi touché quand on a fait un podcast euh, par un témoignage euh, je dis pas que les cyclistes sont pas émouvants mais là c'est vrai que l'histoire en plus de ça était, était belle à entendre et puis Jocelyn la raconte tellement bien aussi donc c'était assez touchant d'entendre ça
2: tu nous fais chier les Jocelyn <rire>
1: <rire> en tout cas merci à tous de nous suivre toujours aussi nombreux sachez que voilà que vous êtes euh, en, environ allez on va donner comme ça des chiffres mais euh, 5, plus de 500 déjà sur les, les podcasts Tour de France à nous avoir écoutés je parle même pas de Youtube là hein, je parle que des Deezer, oui, oui, Spotify oui. Euh, Apple podcast où vous pouvez nous suivre n'hésitez pas à nous noter ça nous aide un petit peu aussi à mettre 5 étoiles ou voilà à mettre des likes sur les podcasts et à commenter si vous avez des remarques à nous faire on est toujours preneurs pour améliorer le produit et les anciens podcasts
2: marchent aussi j'ai quand même surpris des écoutes sur des podcasts qui datent d'il y a 3, 4, 5 mois ouais ça arrive aussi les gens se servent hop vélo podcast par-ci par-là j'écoute ce que je peux ce que je veux et des fois avec 2 semaines de retard 3 semaines de retard je les écoute quand même donc merci, merci, merci beaucoup vélo
1: podcast c'est comme le bar on se sert mais vélo podcast c'est gratuit